0: Grauenhaft Klischee beladen, ganz schlimm und diese Emotionen vor allem ne, von ja, eine klar eine Frau hat äh, als Superpowers dann äh, weinen. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 43. Das existenziell nihilistische Lumali. Herzlich willkommen im Tropenhaus zu unserer 43. Folge. Ich freue mich diesmal besonders, weil wir haben den Paul dabei, der schon lange nicht mehr da war. Hallo. Hallo, Paul. Und der Grund ist, dass der Paul jetzt sehr weit weg von uns wohnt und wir uns deswegen auch zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit jetzt zusammengetroffen haben. Das müssen wir erstmal schaffen, die Zeitzonen zusammenzubringen. Aber umso mehr freue ich mich, der Paul und ich waren nämlich beide in einem Film, den wir auch, das kann ich direkt mal spoilen, den wir beide sehr gut fanden. Und über diesen Film möchten wir heute mit euch reden. Und es ist der Super Mario Brothers Film. Ganz aktuell, gerade noch im Kino. Und auf unseren beiden Enden der Welt haben wir uns den angeschaut und möchten gerne über den reden. Paul, du und Super Mario, Erzähl doch mal, warum, warum, warum gehst du, wir sind ja beide erwachsene Menschen mitten im Leben, warum gehst du in einen Super-Mario-Film? Was, was ist das Super-Mario-Franchise, muss man dazu ja sagen, ähm, was, was bedeutet das? Ich, ähm, Bevor du antwortest, ich muss mich daran erinnern, dass wir ja dem Credo im Tropenhaus folgen, irgendjemand, der uns zuhört, wird nicht wissen, was Super Mario ist. Und ähm, das zu erklären würde viel zu lange dauern, deswegen sage ich das wirklich in zwei Sätzen. Ähm, Super Mario ist eine lange, lange, lange laufende F Figur ähm, mit die äh, quasi äh, sowas wie Mickey Mouse für Disney ist Super Mario für den japanischen Konsolen, Videospiel, Hersteller, Programmierer etc. Giganten Nintendo. Das kann man im Prinzip so sagen. Super Mario im selben Satz wie Nintendo, so wie Mickey Mouse zu Disney. Wenn man das versuchen würde zu erklären, würde ich hier eine ganze Stunde sitzen. Deswegen. Aber mehr muss man dazu auch nicht wissen, weil die ähm, Hintergrundgeschichte von Mario ist eigentlich sehr simpel. Und wenn ihr jetzt uns zuhört und wir über diesen Film reden, dann ähm, wisst ihr eigentlich genug über Mario, was ihr wissen müsst über diese Figur, das erfahrt ihr dann gleich. Also, das ist eigentlich alles, was ihr jetzt wissen müsst. Jetzt aber, erst aber mal jetzt,
1: Aber jetzt musst du erklären, was äh, Disney und was Mickey Mouse ist. Für die Leute, die
0: das wissen. Ah. <lacht> ja, ja, äh, Disney und Nintendo sind zwei sehr große, sehr reiche Firmen, die mit äh, die, Deswegen wir das, auch na. problematisch sind, lassen wir das lieber und die uns sicher ihre Anwälte auf den Hals setzen, wenn wir irgendwas Negatives sagen, die aber, und das muss man auch zugeben, wie Heike und ich das auch schon sehr oft getan haben, sind knallhart in ihren kleinen weiß Fingern haben, diese zwei Figuren Mario und Mickey Mouse, weil sie einfach gute Sachen produzieren. So ist das mit dem Konsum in der heutigen Zeit. Aber ja, das fällt mir jetzt gerade auf, dass beide, beide haben weiße Handschuhe. Da, irgendeine Verschwörungstheorie gibt es da bestimmt. Ja. Aber nun, was hat Super Mario mit dir zu tun, Paul? Warum bist du in diesen Film gegangen und warum magst du Super Mario? Wie, wie bist du da drauf gekommen? Erzähl doch mal.
1: Genau, also ich kann ja mal anfangen, was mich mit dem Super Mario Franchise verbindet. Das erste Super Mario Spiel, was ich gespielt habe in meinem Leben, war Super Mario Land 2 für den Game Boy. Das war 1996 oder so müsste das gewesen sein, als ich gerade im Grundschulalter war. Und ähm, dann später habe ich noch viele weitere Mario Spiele gespielt, sowohl die Klassiker als auch jetzt die neueren für Nintendo Switch. Und ähm, was mich am Mario Franchise eigentlich immer begeistert hat, ist, dass es an sich erstmal sehr simple Spiele sind. Es sind äh, Jump-and-Run-Plattformer, das bedeutet, man äh, ist eine, man steuert eine Figur, die einfach nur springen und rennen kann und vielleicht noch äh, kleine äh, Extra-Eigenschaften hat, wie zum Beispiel äh, mal Fliegen, wenn man äh, irgendwelche Extras eingesammelt hat oder ganz klein wird, wenn man Extras eingesammelt hat und äh, muss einfach nur von links nach rechts durch eine zweidimensionale Welt laufen oder in einigen äh, äh, Ablegern auch durch eine dreidimensionale Welt. Und äh, das heißt, das Spielprinzip ist sehr einfach, aber die Schwierigkeit des Spiels ist sehr variabel. Das heißt, es gibt äh, die meisten äh, der Spiele für Mario fangen sehr einfach an, so dass das auch jedes kleine Kind spielen kann und äh, gehen, wenn man wirklich alles im Spiel erreichen will und äh, das gesamte Spiel zu 100% durchspielen will, man will alle Extras erforschen und so weiter, äh, wird der Schwierigkeitsgrad in den meisten Spielen absurd schwer. Und äh, so, dass es wirklich äh, nichts mehr für für äh, ja, normalos sozusagen ist, oder casual Spieler. Und ähm, das gefällt mir eigentlich so an Mario, das ist äh, so eine sehr sehr weite Zielgruppe hat, sowohl was äh, jetzt das Alter angeht, weil es ein Spiel ist, was sich super, sehr gut an Kinder richtet, aber eben auch äh, durch die Nostalgie äh, ja, äh, an uns Millennials und äh, eben auch der Schwierigkeitsgrad wirklich alle abholt. Also es, ist, es gibt da niemanden, der sagt, äh, das ist so ein langweiliges Casual-Spiel oder ein langweiliges Kinderspiel, was jeder schaffen kann, sondern ähm, auch für Leute, die viele, viele Jahre Computerspiele gespielt haben, ist Mario immer noch herausfordernd. Und das finde ich an den Spielen erstmal sehr gut. Und äh, wenn man mir jetzt zugehört hat, wird einem aufgefallen sein, ich habe kein einziges Wort über die Handlung des Spiels verloren. Äh, die Handlung des, der der meisten Spiele ähm, äh, ist sehr ähnlich. Die Handlung der meisten Spiele ist, dass Mario eine Prinzessin, Prinzessin Peach, befreien will. In einigen Spielen ist es Prinzessin Daisy aus den Fängen eine, einer sehr, sehr bösen Figur. In den meisten Spielen ist das Bowser, in einigen ist es Mario. Und dann gibt es noch einige äh, andere Ableger, wo es dann vielleicht andere äh, Gegner gibt. Und ähm, ja, das ist im Grunde alles. Und Mario ist ein italienischer Klempner, der äh, in den Spielen durch durch
0: Italo-amerikanischer Klempner.
1: Okay, <lacht> ja, genau. Also es, äh, aus Brooklyn. Äh, und das Ganze spielt aber im Mushroom Kingdom in der Regel. Also einem einem Fantasiekönigreich, wo alles aus Pilzen und so weiter besteht. Es wirkt eigentlich alles wie so ein, so ein weiß ich nicht, so ein LSD-Traum oder so, dass, äh, die ganze yeah. Spielwelt. Also es ist alles äh, komplett der Realität entkoppelt. Es äh, Die die Bösewichte sind äh, Schildkröten oder Schildkröten-ähnliche Wesen namens äh, koopa choopas Boombas. Und äh, alles sieht irgendwie nach Pilzen oder Wolken oder sonst irgendwas aus, aber... Es ist im Grunde eine fröhliche Fantasiewelt, in der das alles abläuft. Ja, und ja. Äh, das verbindet mich mit Mario und das ist dann auch so im Grunde die gesamte Handlung, die man zu den Spielen sagen kann. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das verfilmen?
0: Genau, diese Frage ist übrigens auch schon schon mal beantwortet worden, aber das, da, dazu gleich. Ähm, bei mir war das ganz ähnlich. Die Geschichte von mir und Super Mario Land erzähle ich jetzt bestimmt zum, zum 80. Mal StammhörerInnen können jetzt ähm, äh, kurz abschalten in und mal rausgehen und den Blumen riechen. Also ganz im Ernst, ich habe die so oft erzählt. Ähm, 1989 kam Super Mario Land raus. Und das war auch ungefähr die Zeit, als der Gameboy hier so groß war in, in Deutschland. Und ich wollte unbedingt unbedingt Game Gameboy haben. Und meine Eltern waren da ganz dagegen. Nichts gegen meine Eltern, wirklich das Ding. Ich, ich habe da jetzt eine andere Sichtweise drauf, seitdem ich selber Kinder habe. Diese großen Franchise-Sachen sind unglaublich teuer. Hier ist es gerade Paw Patrol und der Paw Patrol Tower kostet, glaube ich, 150 Euro. Also das Zeug ist wirklich teuer und wenn man da als Eltern nicht selber komplett hintersteht, dann kauft man das Zeug nicht und deswegen, ich kann das sehr nachvollziehen, meine Eltern haben, waren keine Gamer, die ähm, konnten damit nichts anfangen, die haben nur gesehen, dass das Zeug ist super teuer, die Spiele sind noch viel teurer und ähm, damals so in den 80ern galt, ähm, Konsolen und Videospielen sowieso als sowas super Nerdiges und man soll doch lieber raus in die frische Luft oder mal ein Buch lesen und ähm, also kein Vorwurf von meine Eltern. Aber ich bin, ähm, ich muss ins Krankenhaus als Kind und meine Bettnachbarin hatte einen Gameboy mit Super Mario Land drauf, dem ersten Spiel. Und ich habe das brutal ausgenutzt. <lacht> ich glaube, da war ich zwölf oder elf, also es muss 91, so 1992 gewesen sein. Und habe dann meine Eltern, die haben gesagt, ich darf mir was wünschen, dadurch, dass ich im Krankenhaus war. Es war auch wirklich so eine echt emotional miese Situation von meinen Eltern, weil ich im Urlaub sehr krank geworden bin und sie mit mir eine sehr lange Autofahrt ähm, machen mussten. Ich bin erst in ein anderes Krankenhaus gekommen, was näher an der Grenze zu Deutschland war. Ähm, und ähm, das war sehr, also was ich da als Kind mitmachen musste, ich glaube, sie hat einfach ein sehr schlechtes Gewissen und ich habe das als also Kinder sind nicht immer nett, ich war da nicht nett, weil ich habe das ausgenutzt. Und als sie sagte, ich darf mir was aussuchen, habe ich mir keinen Gameboy ausgesucht, sondern das Spiel, weil ich wusste, diese Situation, die wird anders werden und dieser Skep Skeptizismus Videospielen gegenüber wird zurückkehren, wenn ich wieder nach Hause komme, aber dieses Spiel war teuer, Das hat glaube ich 50 Mark gekostet. Und wenn ich das dann zu Hause hätte, dieses Spiel, was ich dann ja spielen konnte auf der Konsole meiner ähm, Bettnachbarin, ähm, dann weil, wäre das ja nutzlos. Also dann muss ja dann noch ein Gameboy folgen. Ja, diese Geschichte, wie gesagt, oft erzählt, wie ich meine wie ich meine Eltern emotional dazu manipuliert habe, mir Super Mario Land zu kaufen. Das war mein erstes Super Mario Spiel. Und die zweite Geschichte, die ich darüber auch schon oft erzählt habe, ist, dass ich 16 wurde, um das mal durchzuspielen, ähm, weil ich nie so lange am Stück an der Konsole äh, sein durfte. Und ich ähm, habe mir jetzt noch mal, um, äh, um was mal ähm, in die Relation zu bringen, ich habe mir mal, es gibt eine Webseite, die werde ich hier auch verlinken, die Every Mario Platformer Ranked by How Long They Take to Beat. Und das Erste ist direkt super Mario Land, weil das kann man in einer Stunde schaffen. Ich habe das nie in einer Stunde geschafft. Ich habe immer länger gebraucht. Ähm, das war mein erstes Super Mario Spiel. Dann hatte ich diesen Gameboy, auf dem habe ich sehr gerne gespielt. Das zweite ähm, Spiel, was ich darauf gespielt habe, ist ähm, Super Mario 2, äh, Six Golden Coins. Das kam 1992 raus, das muss ungefähr um die Zeit auch rausgekommen sein, als ich den Gameboy dann hatte. Dazu auch, auch das haben wir zum Beispiel in der Folge mit Anne schon ähm, erwähnt, damals hat man sich Spiele nur sehr selten neu gekauft, weil die so teuer waren. Man hat sie meistens geschenkt bekommen, als großes Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten. Oder man hat sie sich auf dem Flohmarkt irgendwann gekauft. Das heißt, ähm, ich habe selten Spiele, damals Gameboy-Spiele zum Release-Day. Das sehr, sehr selten. Das war immer Weihnachten oder Geburtstag oder eben Flohmarkt. Ähm, ich sehe bei diesen ähm, Auflistungen Spiele, die ich vergessen hatte. Also in meiner Erinnerung die jetzt wiederkommen. Ich hab, es gibt, Mario taucht nämlich nicht nur in diesen typischen Ich-bin-Mario-und-muss-die-Prinzessin-retten-Spiele äh, auf, sondern auch in anderen. Zum Beispiel Dr. Mario, was einfach nur so ein Puzzlespiel ist. Da fallen Tabletten von oben auf, ähm, in so eine Tablettenflasche. Man muss die sortieren, so, so ein bisschen wie Candy Crush. Man muss die nach Farben sortieren, damit die sich dann auflösen. Dr. Mario. Und es gibt eins, das, das Yoshi's Cookie heißt, das sich komplett verdrängt hat in meiner Erinnerung. Das habe ich auch gespielt. Um, und alle, die danach so folgen auf dem Gameboy, habe ich dann nicht mehr gespielt bis zum um, Game Boy Color. Da gab es dann um, Super Mario Bros. Deluxe. Das habe ich dann noch gespielt. Was, soweit ich mich erinnere, um, alte Spiele aufgreifend vom NES, und äh, wo, wo Mario das erste Mal auftaucht. So. Meine erste Nintendo-Konsole, die man in den Fernseher stöpselte, war nicht das, äh, das NES, das erste, sondern das SNES in den 90ern. Da hat Mario auch sein eigenes Spiel bekommen, Super Mario World. Ähm, grandios. Kann man heute auf der Switch, ähm, wenn man die Switch hat und man hat das Online-Abo, kann man alte Spiele auf der Switch spielen und das kann man da spielen. Sehr empfehlen. Das ist einer der besten Jump-In-Runs- was ich je gespielt habe. Und das kann man im Koop-Modus spielen, abwechselnd mit Mario und Luigi. Das habe ich mit meinem Bruder gemacht. Wenn man kleine Geschwister hat, ist das Gesetz, der Jüngere muss Luigi sein. So ist es geschrieben. Und ähm, auch da gab es dann, ähm, es gab Mario Paint. Das hat mit Mario super wenig zu tun. Es war ein Malprogramm und Mario war halt vorne drauf. Daher diese, ne, ähm, Vergleich mit Mickey Mouse. Man hat den halt, das ist halt dieses dieses Maskottchen von Nintendo was mit Mario vorne drauf und das hat sich verkauft. War aber auch ein sehr gutes Programm, muss ich sagen. Da habe ich gemalt. Dann Super Mario Kart habe ich sehr, sehr gerne gespielt auf dem Super Nintendo. Das ist ein Rennspiel. Und das gab es auch danach auf allen weiteren Konsolen und ich habe es auch auf vielen weiteren Konsolen danach noch gespielt. Das ist einfach nur ein Rennspiel und die Figuren sind halt alles Mario Figuren. Ähm, Super Mario All Stars ist auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein Klassiker neu aufgelegt auf dem Super Nintendo, was ich natürlich nicht wusste, weil ich kannte mich damals überhaupt nicht aus mit der ganzen Mario-Theorie, habe mich dann gewundert, warum das so ein bisschen anders ist als alle anderen Mario-Spiele. Ähm, Mario-Nerds können euch genau erklären, welche da aufgegriffen wurde, aber das hat Nintendo oft gemacht auf dem neuen System alte Spiele noch mal neu aufgearbeitet und die dann als so eine Deluxe Allstar sonst was, so dass man auch die ganz alten Spiele wieder spielen konnte, als, um das so ein bisschen am Leben zu halten. Und, ähm, was ich noch gerne auf dem Super Nintendo gespielt habe, ist Yoshi's äh, Island. Da kam dann Marius äh, Haustier quasi, ist so ein kleiner Art Dinosaurier, der kam schon in Super Mario World, kam der das erste Mal vor, auf den kann man sich setzen und dann kann der für einen Sachen essen und der kann auch, ähm, diese, diese Schildkröten, von denen Paul schon erzählt hat, die haben verschiedene Farben und wenn er Yoshi die verschiedenen Farben isst, dann kann der verschiedene Sachen damit machen, Fliegen, Feuerspucken und so. So. Und die hat sein eigenes Spiel bekommen, Yoshi's Island, was ganz ganz großartig ist. Ähm, und dann wurde ich langsam so ein bisschen älter und dann ging es in den Gamecube. Auf dem Gamecube habe ich ähm, Paper Mario gespielt, die Legende vom aeon Tour, auch als der besten ähm, JRPGs, was ich jemals gespielt habe. Kriegt man heute nicht mehr, ist irgendwie verschollen, muss man sich auf Ebay für viele hundert Euro kaufen. Ähm, auch da gab es ein ähm, Mario-Kart-Spiel, was ich mit meinen Freunden gespielt habe. Dann kam der Super, äh, kam der Nintendo DS, die erste Handheld-Konsole, die ich wieder hatte. Auch da gab es Mario-Spiele. Also, es geht weiter und weiter und weiter. Ich könnte die jetzt alle aufzählen, das würde ewig dauern. Ähm, ich habe, seit ich äh, elf, zwölf Jahre bin, bis heute, wo ich über 40 bin, habe ich immer Mario-Spiele gespielt äh, mit unterschiedlicher Begeisterung. Die meisten sind mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Viele davon zählen so mit den besten Spielen ihres Genres, die ich je gespielt habe. Und daher, ich mag Mario, ich mag auch dieses ganze, die ganze Welt. Hier bei uns zu Hause stehen überall so kleine Figürchen, so Todfigürchen rum oder irgendwelche Bilder. Äh, Mario taucht hier überall auf. Meine Kinder kennen Mario daher auch, weil der ist auf meinen T-Shirts. Prin Princess Peach kennen sie auch, die steht hier irgendwo rum. Wir haben mit unseren Kindern die Mario-Spiele gespielt. Es gibt übrigens noch mehr Prinzessinnen. Was ich daher weiß, da ich jetzt eine Tochter habt, die sehr Prinzessin-affin ist und daher weiß ich, dass es inzwischen nicht nur Prinzessin Peach gibt, die Mario gerettet hat und Prinzessin Daisy, sondern es gibt auch Prinzessin Rosalina, die hier sehr beliebt ist. Die ist aus äh, Mario Galaxy, meine ich, für die äh, für die Wii. Da kam die, glaube ich, her. Und jetzt im Moment auf der Switch. Aktuell gibt es ein sehr gutes Mario Kart Spiel, was wir sehr, sehr gerne spielen und das Super Mario Odyssey, auch an Jump Run für die Switch. Beides sehr empfehlenswert. Und äh, ja, also Mario ist hier durchtränkt, dieser ganze Haushalt ist durchtränkt mit Mario und Luigi und Peach, weil mein Mann das genau wie ich auch gespielt hat, genau wie ich, ältestes Geschwister war, Mario seine Geschwister, Luigi. Und ihr seht daher, da auch meine Kinder, dass äh, ähm, ähnlich wie Pikachu, andere Geschichte, kommt und spricht mit mir über Pokémon, ähm, gehört das hier so zum popkulturellen Haushalt mit dazu und daher bin ich mit meiner Tochter in diesen Film hineingegangen und habe den dann aus der beides Perspektive ähm, Nostalgiefilm ähm, für mich selber und Kinderfilm für meine Tochter gesehen, weil ich natürlich darauf geachtet habe, wie sie reagiert und äh, ja, das war jetzt eine sehr lange Ausführung, aber das ist Marius wie Batman oder Mickey Mouse oder Pikachu oder äh, die Queen oder keine Ahnung, das ist so, so ein Mega-Phänomen, für meine Generation, was so das ganze Leben durchdringt quasi. Wie Batman. <lacht> nur, nur mit Schnurrbart. Ja, das waren ich und Mario.
1: Ich habe ich hab eine Frage. Du hast gerade gesagt, dass du mit deiner mhm. Tochter im Kino warst. Und mhm. ähm, äh, mich würde interessieren, wie war es bei dir im Kino? Bei uns war es so, ich bin zusammen mit vier Freunden reingegangen. Wir waren so alle Anfang 30 und wir hatten jetzt keine Kinder dabei oder so, und wir hatten den Eindruck, dass das gesamte Kino sich in diese zwei Gruppen unterteilt hat, so 30- ja. bis 40-Jährige oder Eltern mit Kindern. Und ja, äh, äh, ja das, das war irgendwie eine interessante Erfahrung, weil man dann eben auch so gemerkt hat, äh, dass so die die 30- bis 40-jährigen Mario-Nerds und Nostalgiker, dass die an komplett anderen Stellen gelacht äh, haben oder, oder ausgerastet sind oder so, als äh, die, Kinder, äh, die Kinder und ihre Eltern. Äh, das äh, fand ich sehr interessant, dass der, dass der Film wirklich beide Zielgruppen so bedient hat. Wird das bei dir ähnlich?
0: Das war bei mir ähnlich und noch ein bisschen weniger Mario-Nerds, weil wir in einer ähm, Wenn man Kinder hat, die können ja nicht so spät ins Kino gehen im Grundschulalter und ich bin mit meiner Tochter in die 17-Uhr-Vorstellung gegangen. Und ähm, da war der Anteil Eltern mit Kindern deutlich größer. Aber von den Unterhaltungen um uns herum waren das alles Eltern, die, die Mario selber kannten. Also, weil die Kinder Fragen gestellt haben zwischendurch. Das machen Kinder im Kino und die Eltern konnten die beantworten. Also, der, ähm, es gab, glaube ich, auch ein paar Solo-Mario-Nerds, ähm, die ich da gesehen habe, aber die meisten waren halt mit Kindern da. Und äh, ein Vater, den ich hier wirklich ähm, positiv erwähnen möchte, weil wenn man mit Kindern ins Kino geht, in der Nachmittagsvorstellung ist es laut und wer damit ein Problem hat, der darf da nicht reingehen. Das ist so. Und äh, daher ist das keine Beschwerde. Dieser Vater hat sich so dermaßen kaputt gelacht. Der ist fast gestorben. Der hat, ge also der ist, der, der hat mich sehr abgeholt. Dieser Vater hat, hat an denselben Stellen gelacht wie ich und zwar dermaßen, dass ich dachte, der Mann fällt gleich vom Stuhl runter. <lacht> Und ähm, das, das mag ich halt, an. das ist so eine Kinoerlebnissache, die ich ein bisschen von der Pandemie noch vermisse, weil ich bin immer noch vorsichtig mit Kino und ähm, gehe eher in, in, in Filme, wo es nicht ganz so voll ist vielleicht. Ähm, Klammer auf, Ausnahme wird am Sonntag sein, aber auch darüber wird es in der Podcast vorgegeben, Klammer zu. Ähm, und das war mit der erste Film, in dem ich war, wo es im Kino recht voll war. Und wo man die ganzen Reaktionen des Publikums mitbekommen hat. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat in der Pandemie. Und gerade weil ich das ja auch im Bewusstsein geschaut habe, dass ich mit dir darüber sprechen will, habe ich natürlich auch drauf, noch mehr darauf geachtet. Und ja, es war genau so, wie du sagst. Und ich fand das auch, ähm, den Spagat, den dieser Film angestrebt und geschafft hat, ist ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Weil er äh, wirklich, also nicht nur, finde ich ähm, Eltern und Kinder, sondern ich habe mich neulich noch unterhalten über ähm, Nostalgie-Franchises, die äh, Leute wieder zurückbringen und wir reden in keiner Podcast-Folge reden wir über das Buch, was wir nicht mehr nennen wollen und so auch in dieser nicht, nämlich das wird jetzt auch versucht wieder zurückzubringen und ähm, in dem Zuge haben wir uns darüber unterhalten, wie das gelingen kann und wie nicht und ich glaube bei Mario gelingt es, weil sie es auch noch geschafft haben, einen Film zu machen, der 2023 gut ankommt. Und, ja. ähm, aber darüber kann wir ja gleich reden, warum ich denke, dass das, dass das gelungen ist. Also ich muss sagen, es war ein super spaßiges Kinoerlebnis. Ähm, du kannst gerne noch mal drauf eingehen. Im Vorgespräch haben wir nämlich darüber gesprochen, über den, nicht nur diesen Spagat, sondern auch einen weiteren Spagat. Nämlich du hast mir ähm, ge gezeigt, wie der Film nämlich ankommt, nämlich beim, äh, auf Rotten Tomatoes. Dass es da eine Diskrepanz gab. Rotten Tomatoes ist eine ja. Seite, wo man Filme bewerten kann, und zwar, wo Kritiker den Film bewerten, und Kritikerinnen natürlich, und das Publikum. Und äh, da ist dir was aufgefallen, Paul.
1: Äh, ja, es, äh, ich, ich fand es ganz interessant, weil ähm, äh, ich bin aus dem Film gegangen und habe mir so überlegt, wie ist dieser Film wohl bei den Kritiker, äh, KritikerInnen angekommen und so weiter und habe dann eben auf Rotten Tomatoes geschaut. Es gibt da mehrere Seiten, Rotten Tomatoes, Metakritik oder so. Rotten Tomatoes funktioniert so, dass äh, man eine Kritik schreiben kann oder eine Wertung geben kann und die ist entweder positiv oder negativ. Also die ist komplett binär. Es gibt äh, äh, nicht irgendwie so eine Punktwertung, 8 von 10 oder so, sondern 8 von 10 bedeutet positiv. Äh, 4 von 10 bedeutet negativ. Und ähm, so werden Prozentzahlen errechnet. So und so viel Prozent fanden den Film gut, so und so viel Prozent fanden den Film schlecht. Und Mario hat genauso funktioniert, wie ich es erwartet habe. Nämlich 56% Prozent der KritikerInnen haben den Film als gut bewertet, was nicht viel ist. Das äh, wird auf Rotten Tomatoes als Rotten bezeichnet, also als, äh, äh, wie sagt man, Rotten verfault. Ähm, ja. Und die Zuschauerwertung war allerdings, ich glaube, 96% fand den Film gut. Also äh, das äh, nicht Fachpublikum, sondern einfach nur die Fans von dem Film äh, fühlten sich davon sehr gut abgeholt. Und äh, das ist tatsächlich äh, meiner Erfahrung nach eher selten der Fall, dass bei Rotten Tomatoes die Wertungen so weit auseinander gehen. Es gibt auch andere Filme, wo, wo KritikerInnen den total künstlerisch anspruchsvoll finden, aber die ZuschauerInnen finden den einfach nur langweilig und da ist es dann andersrum. Äh, aber bei den meisten Filmen hält es sich doch so ungefähr die Waage, weil äh, gerade so bei, den, bei dem, äh, sage ich mal, ganz groß angelegten Mainstream-Kino oder so, da versucht man dann doch irgendwie, alle zu begeistern. Und das fand ich bei Mario sehr interessant. Äh, und ich hab äh, das so erwartet, ich habe mich dann aber trotzdem nochmal gefragt, woran es liegt äh, sowohl, dass er bei den KritikerInnen nicht so gut ankommt, als auch, dass er bei den ZuschauerInnen sehr gut ankommt. Und ich glaube, es liegt bei beiden hauptsächlich an einem Punkt, nämlich, dass es keine Überraschungen gab. Es war ein Film, ja. der, der genau das gemacht hat, was man erwartet hat. Der ist nicht genau. irgendwie abgedriftet, nicht experimentell geworden in irgendeiner Weise, sondern jede einzelne Minute war vorhersehbar, aber im besten Sinne von vorhersehbar. Es war so dass man eben immer so dieses Nostalgiegefühl, so diesen kleinen Dopaminschub bekommen hat. Ah, die Referenz habe ich verstanden. Oder diese Anspielung auf ein Spiel von 1996, was, wo ich das Gefühl habe, nur ich habe das gespielt oder so, äh, war drin und äh, das habe ich verstanden und das äh, hat mich sehr erfreut. Ich werd, äh, Im Laufe der Besprechung werde ich auch, auch auf so das ein oder andere Easter Egg eingehen, was äh, was mir so aufgefallen ist.
0: bisschen widersprechen möchte ich dir da. Nämlich einerseits, ähm, ja, es, es ist das, was man erwartet hat, aber andererseits auch wieder nicht. Weil es gab, ähm, also das meinte ich, es ist ein Film für 2023. Ähm, und wir können gerne in, in der Art und Weise über den Film reden, weil ich hatte erst, ähm, so hat mir das, hatte ich das auch eigentlich geplant, dass wir uns an dem, ähm, was wir meistens machen, wenn wir über Filme ähm, reden oder Bücher, dass wir uns so ein bisschen am Plot entlanghangeln. Aber der Plot ist völlig unwichtig. Ähm, das ist das, was, ähm, wo ich dir total zustimme, von wegen erwa ähm, erwartbar und keine Überraschung. Es ist genau das, was man von einem Mario-Film als Plot erwartet. Aber wieder auch nicht. Ähm, deswegen den Plot kann ich jetzt mal, also ich würde viel lieber über solche Dinge reden, deswegen fasse ich den Plot jetzt einfach mal in drei, äh, wirklich in drei Sätzen zusammen. Mario und Luigi sind Klempner in Brooklyn, ähm, kommen durch äh, Zufall in diese abgedrehte Pilzwelt, erfahren, diese Pilzwelt wird bedroht und retten die zusammen und freunden sich in dem ähm, im Zuge dieser Rettung. Ähm, lernen sie dieses Pilz-Königreich äh, kennen und auch die Nachbarländer so ein bisschen und ähm, machen so einen Roadtrip dadurch so ein bisschen und ähm, am Schluss retten sie das, das Königreich zusammen mit ihren ähm, Freundinnen und Freunden, die sie kennenlernen auf diesem Abenteuer und am Schluss sind sie die Helden. Das ist der Plot. Mehr braucht man da also fast gar nicht drüber zu wissen, was aber also Deswegen, denke ich, gehen diese Kritiker und ZuschauerInnen-Meinungen auch äh, auseinander, weil äh, da vergeht man da nicht rein. Jede einzelne Person, die jemals ein Super Mario-Spiel in der Hand gehabt hat, wusste, ich gehe da nicht rein für den Plot. Ja, da jetzt kommen die Mind-blowing-Twists und die Tiefen. Nein, ich gehe da, geh da deswegen nicht rein. Was mich an diesem Plot nämlich überrascht hat, und das hast du auch in deinen Notizen hineingeschrieben, in fast allen Mario-Spielen. Ich müsste mich jetzt wirklich hinsetzen und die mal alle durchsiften, ähm, in welchen es nicht so ist. Aber im größten Teil ist es so, Mario rettet irgendeine Prinzessin vor dem bösen Bowser. Und so ist es in diesem Film nicht. Prinzessin Peach, und das hat mich wirklich enorm positiv überrascht, ist in diesem Film eine gleichwertige Hauptfigur neben Mario und ein Action, nicht nur ein Action-Girl, also von wegen Prinzessin sein ist doof und ich bin jetzt die, die Coole, sondern sie, sie schafft es, ein moderner, weiblicher Hauptcharakter zu sein. Sie ist eine Prinzessin in rosa und allem und wenn sie, äh, wenn sie auf ein Motorrad steigt, ist das rosa. Ja, und wenn sie Mo Motorradrüstung anhat, ist das rosa und weiß und ihre Haare sind immer schön und ihr Make-up ist immer da und ihr strahlendes Lächeln ist da, aber sie hat halt äh, Agency, wie man so schön sagt. Ähm, es ist ein vollwertiger ähm, Hauptcharakter mit eigenen Entscheidungen und ähm, und Kompetenz vor allem. Sie ist diejenige, die Mario am Anfang so ein bisschen führt. Sie hat den totalen Respekt vor, von, von ihren Untertanen. Und ähm, es gibt so gut wie keine Anspielung auf Mario und, und, und Peach. Es ist ist immer so, so, eine, so eine Liebesgeschichte so ein bisschen auch in den, in den, in den ähm, äh, Spielen. Aber es wird überhaupt fast gar nicht thematisiert. So, so, Die mögen sich schon gerne und man sieht da so, ach, das könnte vielleicht, aber es ist, sie ist nicht der Romantic Sidekick für Mario. Und ähm, sie wird nicht gerettet. Wer wird gerettet, Paul?
1: Uh, Luigi wird gerettet und einige andere Freunde, die im Laufe des Films gefangen genommen werden. Wie, uh, ich glaube, Donkey Kong wird noch gefangen genommen. Uh, genau, uh, nee, nicht Donkey Kong, aber Donkey Kongs Familie. Ja. Um, Genau, also du hast dieses Damsel in Distress Trope, dieses lang, lang, lang überholte und verstaubte Trope hast du ähm, ja nicht, ja, hast du in dem Sinne erneuert, als dass du äh, es ersetzt hast, äh, dass, dass es eben keine Damsel in Distress ist, sondern Luigi in Distress, also keine weibliche Figur, die vom Mann gerettet werden muss, sondern dass äh, äh, eben äh, Mario und Peach als Team zusammenarbeiten und auch sehr gleichberechtigt, also beide haben ihre äh, starken Momente dabei. Und äh, ja, das finde ich auch tatsächlich gut und das finde ich auch äh, modern und ist äh, 2023 angemessen, wie du sagst. Aber ehrlich gesagt hat es mich nicht überrascht, weil ich dachte mir so: Du kannst im Jahr 2023 nicht so die Story machen, ja. dass du, dass du, äh, äh, dass du die Dämmsel in Stress hast und dann hast du Peach, die sagt: Oh, Mario, Hilfe, Hilfe! Und ähm, ja, also das, das wäre einfach, das hätte überhaupt nicht funktioniert, das wäre mit der Lebensrealität, in der wir heute leben, hätte das gar nicht Ganz mehr so genau. zusammengepasst und äh, insofern hat das mich nicht überrascht, aber es ist tatsächlich äh, die einzige größere Abwandlung von den Spielen, wenn man so will, äh, die mhm. mir aufgefallen ist und äh, die äh, dann natürlich auch positiv, also da hast du auf jeden Fall recht,
0: ja. Deshalb also muss ich nämlich noch eine Sache sagen. Ein äh, Spiel aus der Franchise Reihe Mario, was mich unglaublich enttäusch enttäuscht hat, ist das Peach-Spiel. Peach hatte nämlich ihr eigenes Spiel für den Nintendo DS, das ich mir sehr äh, begeistert gekauft habe, weil ich schon immer mal eins wollte. Und das ist da, wie es dann halt schief gegangen ist: nämlich, ähm, du steuerst Peach über ihre Emotionen. Ihre Superkräfte sind ihre Emotionen. Also, wenn sie weint zum Beispiel oder wütend wird, es ist. Also. Es ist so frustrierend. Also, das ist nicht wie ähm, es gibt: ein äh, von einem deutschen, äh, aus einem deutschen Studio, ein ganz tolles Jump'n'Run, das heißt Diana Sisters. Ist natürlich äh, gerade so angelegt äh, an Nintendo, dass die Anwälte nicht gekommen sind, aber sehr nah. Also ich glaube damals ist das noch so in so einem Graubereich durchgerutscht, wenn man das äh, Originalspiel sieht. Es ist sehr 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 nah dran an allem. Ähm, aber davon gab es eine ne schöne Neuauflage äh, von ein paar Jahren. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Peach als ähm, Jump'n'Run-Figur, ähm, die da ihr eigenes Amt hat. Das ist grauenhaft, Klischee beladen, ganz schlimm und diese Emotionen vor allem, ne, von ja eine, klar, eine Frau hat äh, als Superpowers dann äh, weinen. <lacht> <lacht>
1: Fantastisch.
0: Das, das ist unsere Superpower. Ja, und das, ähm, ja, und daher, ähm, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen, ich bin halt so ein bisschen kulturpessimistisch inzwischen, weil ich halt auch sehr viel Serien für Kinder und sowas schaue und es ist Keineswegs so, dass die sich alle denken, hui, aber 2023 kann man sowas aber nicht mehr erzählen. Oh nein, oh nein. Es gibt eher, würde ich sagen, ein bisschen die Tendenz, dass es ähm, rückwärts geht. Also in ganz vielen Kinder-Franchises kommen auf einmal wieder diese ganz uralten Sachen zurück. Und daher, sage ich mal, war ich nicht überrascht, aber ich hatte so ein bisschen Angst. So, oh Gott, was machen sie mit Peach? Komm, bitte, Nintendo enttäuscht mich nicht. Und sie haben mich nicht enttäuscht, So. Sehr gut. Und ähm, noch ein, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Ich, ich, was ich mochte, ist, dass es ein bisschen ist wie Frozen. Nämlich, ähm, auch da verkennt man, glaube ich, Kinder so ein bisschen. Frozen ist ja auch schon sehr alt. 2013 kam der erste Film und alle, äh, Elsa ist immer noch so beliebt, einfach weil Kinder Prinzessinnen gerne mögen. Und ich sage immer, habt ihr den Film mal gesehen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, Frozen ist auch unter anderem bei kleinen Mädchen so beliebt, weil die Haupts. Liebesgeschichte in Frozen ist nicht die zwischen einer Prinzessin und einem Prinzen, sondern zwischen zwei Schwestern. Und so war es ähm, im Mario-Film auch. Es gibt ganz tolle, regelrecht herzerwärmende Momente zwischen diesen zwei Brüdern, nämlich auch Konflikte und ähm, wie das eben so ist. Aber die Main-Love-Story ist für mich in diesem Film die von, zwischen Mario und Luigi. Finde ich.
1: Okay. Ja, habe ich äh, habe ich tatsächlich nicht so sehr äh, gesehen, ehrlich gesagt, weil äh, ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass von von Anfang an sie als als Team harmoniert haben. Ich hatte nie mhm. das Gefühl, dass sie sich wirklich so zerstritten haben oder so, sondern sie wurden ja sie wurden nee, ja nee, durch voneinander nicht. getrennt. und deswegen äh, habe ich da jetzt nicht so die die Last Story oder so die 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 die, die Überwindung oder sowas äh, gesehen in dem nee, Film. Nee, das nicht, das,
0: aber ja. die sind das Power Couple. Um, ich ja, habe so ein, okay. ein Zitat, ein Zitat, da musste ich so lachen. Um, ja, das sind jetzt leichte Spoiler, aber ganz im Ernst, Leute, da, da gibt es ja. nicht viel zu spoilern. Der, der, der Plot ist wirklich ja. sehr durchschaubar. Um, Luigi fällt irgendwann in die Hände von Bowser. Und Bowser, für Bowser ist ja in diesem Film Mario ein Neukommer in, in diesem Land. Er will halt die, also der Plot ist, er will die Prinzessin für sich gewinnen. Um, so ein das ist halt auch so typisch Mario-Game, er stiehlt so ein Artefakt und mit diesem Artefakt will er halt äh, die Prinzessin für sich gewinnen und dann kommt auf einmal dieser Klempner und mischt alles auf. Und dann wird Bowser eifersüchtig und beobachtet Mario halt nicht nur, also von wegen als Rivaler, ähm, der da sein ähm, der eben seine Machtposition streitig machen will, sondern auch, oh, mag, also es ist so auch sehr, sehr kindlich. Mag der die, <lacht> So, ne? Ähm, und ähm, schon sehr, sehr, sehr Schulhofmäßig. Und er fragt halt im Prinzip andauernd seine Leute, wie Mario jetzt Peach angeguckt hat oder so, ob das jetzt ein Konkurrent ist. Und als Luigi in seine Hände fällt, foltert er in, in Anführungszeichen, Luigi, indem er ihm Haare aus dem Schnurrbart zieht, Was, was glaube ich, sehr schmerzhaft ist. Ich habe kein Schnurrbart, da weiß ich es nicht. Und ähm, dann fragt er ihn die ihm drennigste Frage, nämlich ähm, ist dein Bruder jemand, auf den Prinzessinnen fliegen oder ist dein Bruder jemand, äh, den Prinzessinnen toll finden und dieser Satz, den Luigi dann sagt, ich, ich bin fast gestorben ist, unter Tränen sagt er, wenn sie Geschmack haben schon und das fand ich einfach, das fand ich so süß so, also das ist so. Die, die also, das meinte ich gar nicht, dass es da irgendeinen großen Konflikt gibt und sie müssen dann zusammenfinden, sondern die stehen einfach wirklich in jeder Minute stehen die füreinander, stehen die ein. Es gibt aber so diese, diese Geschwister-Squabbles gibt es zwischendurch halt auch. Aber das mag ich so an Mario und Luigi in diesem Film, das ist halt wirklich, Herzerwärmende Geschwisterliebe und ähm, das 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 ist für Kinder sehr relatable habe ich festgestellt durch Frozen halt auch dass das was ist was Kinder anspricht weil mit Romantik in dem Alter können die meisten wirklich noch nichts anfangen und ähm, die diese Art diese Art von Freundschaft ähm, wenn der wenn der Schulhofbully kommt und mir Haare ausreißt dann sage ich <lacht> wenn sie Geschmack haben schon und da sehe ich diesen Appeal für Kinder. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, genau. Also das, äh, was du gerade gesagt hast, das hat mich sehr erinnert an ähm, den, den neuen Trailer für den Barbie-Film, wo äh, hm, es auch ja. dieses, dieses äh, Kindliche in den Charakteren gibt. Ähm, äh, also der Barbie-Film ist aktuell, stand jetzt noch nicht im Kino, der kommt wahrscheinlich im Juli. Ähm, und äh, in dem Trailer gibt es einen Moment, der, der absolut fantastisch ist. Also das ist... Ich bin jetzt kein Fan des Barbie-Franchises, aber dieser, dieser Moment in dem Trailer und auch die ganze Optik des Trailers hat mich so abgeholt. Das ist, äh, da fragt Ken Barbie, ob er bei ihr übernachten darf. Und sie fragt ihn, und was sollen wir dann machen? Und Ken sagt nur so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und weiß ich auch nicht. Und äh, das ist so das, dieses kindliche, dieses kindliche, wie, wie Kinder dann eben auch spielen, dass sie, dass sie immer schon mitbekommen, dass irgendwie beieinander übernachten oder so was ganz Tolles und was ganz Großartiges ist oder was ganz Romantisches, aber dann eben so dieses naive haben, keine Ahnung, was, was das eigentlich bedeutet und äh, so ähnlich ist es eben bei Bowser auch, also dass er so äh, irgendwie so dieses Ideal hat, Peach zu heiraten, aber er weiß gar nicht, er weiß selber gar nicht so wirklich warum und ja. ähm, das äh, habe ich da wieder gesehen. Ich wollte noch was zu dem Damsel, in Stress äh, ja. und, und Peachs Rolle sagen, äh, weil du Peach ja. das Spiel erwähnt hast. Ich kannte das Spiel nicht, ähm, aber mhm. äh, dabei musste ich dann denken, dass in den neueren Mario-Spielen, also äh, bei denen für die Switch und ich glaube auch schon bei denen für Wii und äh, andere, da ist es zumindest möglich in den Mario-Spielen, die dann immer noch nach Mario benannt sind und bla bla bla, aber es ist da zumindest möglich, Peach auch zu spielen und sie hat dann eben auch eigene Eigenschaften. Also dass sie, dass sie dann eben höher springen kann oder sowas, ich weiß es gerade nicht aus ja. dem Kopf, aber ähm, im Gegensatz zu den ganz alten Spielen, wo man immer nur Mario oder Luigi spielen kann, kann man in den Neueren dann eben auch die Rolle von Peach übernehmen und äh, ja, dadurch hat Peach dann nicht ein eigenes Spiel, aber sie hat zumindest auch so einen Anteil in dem Jump'n'Run-Adventure.
0: Hierzu nur ein ganz kurzer Super Mario Nerd-Einwurf. Es gab ein Spiel, wo man äh, Peach spielen konnte. Das war Super Mario Bros. 2, was aber relativ unbekannt war. Und wo man Peach auch nur deswegen spielen konnte, weil es eigentlich kein Super Mario-Spiel war. Weil sie haben ein anderes Spiel äh, genommen und die Figuren drauf geklatscht. Und deswegen ist das auch ganz anders als, als alle. Das kann man in, ein, in einer dieser Sammlungen, ich glaube, es ist all stars Allstars fürs Super Nintendo, was man jetzt auf der Switch über den Online-Pass spielen kann, da kann man sich das ansehen. Da kann man auch Peach spielen und da kann sie ähm, mit ihrem Rock schweben. Das nur als Einwurf und jetzt kannst du weitermachen. Äh,
1: ja, ganz andere Sachen, äh, was mir noch aufgefallen ist. Äh, was äh, ich äh, Zwei Aspekte, die mir besonders gut an dem Film gefallen haben, weil du auch gesagt hast, der Film ist für das Jahr 2023 und ich würde in einer gewissen Weise widersprechen, Tatsächlich, weil, was mir sehr positiv an dem Film aufgefallen ist, im Kontrast zu ganz vielen anderen Filmen, wie, weiß ich nicht, Lego Movie oder ähnliche äh, Filme, die in eine ähnliche Richtung gehen, ist mir bei diesem Film keine einzige popkulturelle Anspielung aufgefallen, außer auf Nintendo selbst. Das heißt, äh, es wird nicht irgendwie, was weiß ich, irgendein äh, aktuell relevanter Promi erwähnt oder sonst irgendwas. Oder es kommen Figuren vor, die irgendwie wie Batman aussehen oder sonst irgendwas. Also mal ganz abgesehen davon, dass sie vermutlich nicht die Rechte hätten. Aber dieser Film ist zeitlos. Der funktioniert jetzt im Jahr 2023, genauso wie er im Jahr 2015 funktioniert hätte. Und der wird 2030 noch genauso funktionieren. Also du kannst dir den dann immer noch anschauen. Ähm, das Einzige, was ihn irgendwie zeitlich verortet, wenn man denn so will, ist, dass es sehr viel 80er-Jahre-Musik gibt. Aber gut, er ist nicht aus den 80ern, sondern das ist dann vermutlich eher eine Anspielung darauf, dass die originalen Spiele alle aus den 80ern sind. Und man das dann so ein bisschen dahin verortet hat. Und das andere, was ihn so ein bisschen... Na, jetzt habe ich es vergessen. Ach so. Und das andere, was ihn so ein bisschen im Jahr 2023 verortet, ist, dass es Einige Anspielungen gibt sehr speziell auf die aktuellsten, die neuesten äh, Spieler. Also zum Beispiel äh, sehen die Autos, äh, äh, mit denen sie dann später fahren, so aus wie das aktuelle Mario Kart. Und sie verhalten sich auch so. Das heißt, äh, das ist dann schon äh, eher aktuell verortet. Aber an sich kann man den Film, glaube ich, in zehn Jahren immer noch genauso anschauen, wie man es heute kann. Und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil es geht mir sehr, sehr oft so, dass wenn ich irgendwelche... Filme schaue, wo ich denke, die habe ich irgendwie so in den Nullerjahren oder so sehr gemocht, gerade so Animationsfilme, da denke ich mir dann immer, ja, die Anspielung verstehe ich jetzt nicht mehr, die du da machst auf irgendeinen Promi, der seit zehn Jahren keine Relevanz mehr hat. Und das hat dieser Film eben nicht und das gefällt mir das gefällt mir noch sehr gut. Und der andere Aspekt, der mir enorm gut gefallen hat an dem Film, das ist glaube ich sogar das, was mir am besten gefallen hat, ist, äh, wie der originale Soundtrack aufgebaut ist. Also du hast alle die ähm, Musik aus den originalen Spielen, die halt so sehr äh, 80er-Jahre-Doodle-Musik aus dem Spielautomaten ist, äh, so sehr arkadisch und äh, sehr simpel aufgebaut. All diese Musikstücke sind irgendwie orchestral verarbeitet. Und teilweise äh, kommen sie im Hintergrund und dann auch immer zu passenden Momenten. Also wenn er irgendwie eine Flagge berührt, kommt die Musik wie wenn er eine Flagge berührt. Oder wenn er einen Stern berührt, kommt die Musik wie wenn er einen Stern berührt. Aber du hast auch diese eine Szene und das war glaube ich eine der witzigsten Szenen, wo sich Bowser mit seinem, ich nenne es mal Berater unterhält äh, und äh, da dann zufällig am Klavier sitzt und dann eben ein, äh, das, das Theme von dem, äh, von dem Geisterhaus oder von der Untergrundwelt äh, glaube ich äh, spielt und es passt einfach so perfekt in dieser Szene. Es ist äh, sehr, sehr gut umgesetzt und ähm, der Soundtrack und dass er so wirklich so dezent auch war, also dass er nicht sich aufgedrängt hat, äh, sondern dass es wirklich so war, hey, wenn du keine Ahnung von dem Soundtrack und keine Ahnung von dem Spiel hast, dann passt die Musik, aber mhm. wenn du die Anspielung verstehst, dann ist es wunderbar und dann passt es so perfekt. Das äh, hat mir gut gefallen.
0: Ja, das fand ich auch, die die Anspielungen sind alle drin und man versteht sie, wenn man sie verstehen will, sie, aber es passt halt auch... Ähm man fühlt sich nicht ausgeschlossen. Man hat nicht das, was ich ähm, immer so den ähm, Kingdom Hearts-Moment nenne. Auch diese Geschichte habe ich sicherlich schon erzählt. Äh, ich habe mir damals Kingdom Hearts für die Playstation gekauft. Wegen Disney. Mit Final Fantasy hatte ich nichts am Hut. Und ähm, dann habe ich das eine Weile gespielt. Und dann kam irgendein Charakter, der vorher im Schatten stand... Und kam mit so einer ganz dramatischen Musik rein und ich habe nur gedacht, wer ist das und warum sollte mich der jetzt interessieren? Und da hatte mich das Spiel verloren, weil ich Final Fantasy nicht kannte. So. Und ähm, Mario, diesen Film, kann man glaube ich echt sehen, wenn man von. Also man kann ihn sehen, wenn man von Mario überhaupt nichts weiß. Weil dann weiß man alles, was man wissen muss <lacht> über Mario. Und wenn es einem gefällt, dann kann man dann anfangen, die Spiel zu spielen. Wenn es einem nicht gefällt, dann eben nicht. Und. Ähm, die äh, die die Musik, also ich, ich fand die grandios, äh, äh, Thunderstruck kommt, ähm, wa, wa, so ein bisschen Referenzen gibt es, aber eher auf so Tropes. Zum Beispiel gibt es eine, so eine klassische, ja, aber es sind 80er-Film-Tropes, 80er, 80er Film -Tropes, zum Beispiel die klassische Trainingsmontage, wo der Superheld dann lernt, wie er jetzt der Superheld wird mit dieser mit dieser Musik im Hintergrund. Ähm, ähm, solche Referenzen gibt es, aber alle anderen Referenzen sind tatsächlich innerhalb des äh, Nintendo äh, Universums auf andere Nintendo Spiele und man freut sich dann, wenn sie kommen. Auch so Sachen wie, als sie getrennt werden, findet sich Luigi in so einem, ähm, in so einer sehr gruseligen, in so einem gruseligen Setting wieder. Es gibt von ähm, Nintendo eine Spielereihe, wo Luigi die Hauptfigur ist. Ähm, Luigi's Mansion habe ich selber nicht gespielt, weiß ich aber, dass die wohl auch sehr gut sein sollen. Und da ist er in so einem Haunted House drin und muss dann Geister jagen mit so einer Art Staubsauger, glaube ich. So. Und das passt dann wieder. Ne? Und ähm, noch eine 80er-Referenz, äh, Haunted House, Gruselfilme. Ähm, Michael, ist Michael Myers der? Nee, nee, wer ist der mit der mit der Hockeymaske? Das ist nicht Michael Myers, das der andere. Äh,
1: Jason Voorhees aus Freitag der genau. 13.
0: Es gibt, es gibt so kleine, ähm, die, die meisten Figuren in Super Mario sind die, die die Gegner sind von, von Mario, davon gibt es Tausende. Aber es gibt so ein paar sehr ikonische, die in vielen Spielen wiederkommen. Und dazu gehört äh, der Shy Guy. Das ist so ein, so ein kleines rotes Vieh, das hat so eine Maske. Das ist keine Hockeymaske maske das hat irgendeine japanische Referenz, die ich nachreichen werden muss. Aber diese Masken sind halt weiß und haben so leere, schwarze Augen. Und die werden so eingesetzt wie diese Hockeymasken aus diesen Gruselfilmen. Und das ist einfach, ich finde das ist so clever. Weil ähm, man hat diese Figuren aus diesem Spiel und Leute, die die Spiele gespielt haben, werden sie erkennen. Aber fast jeder Erwachsene, der, mal, der, der, der jetzt so 30, 40 ist, wird dieses düsteres Haunted House mit einem Typ mit einer Maske-Trope erkennen. Und so ist sind kaum Leute ausgeschlossen. Jeder hat irgendwie was, wo er da sie Spaß hat. Und das mag ich an dem Film sehr gerne. Das haben sie sehr gut gemacht.
1: Da, äh, da bin ich mir, das, das war irgendwie so eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil da bin ich mir unsicher, ob der Film wirklich für alle funktioniert, in dem Sinne, dass er auch für Leute funktioniert, die mit dem Mario-Franchise gar nichts zu tun haben. Weil äh, es gibt dann, einerseits ist es, glaube ich, so, also ich sehe zwei Punkte, die dagegen sprechen. Einerseits äh, ist es, glaube ich, so, dass wenn du mit dem Mario-Franchise nichts anfangen kannst und du siehst diese ganzen Anspielungen und verstehst sie dann nicht, sondern dann ist es halt, okay, die reißen dich nicht raus, aber dann bleibt halt nicht so unglaublich viel. Dann bleibt weil nicht Hand, so viel, ja. die, die Handlung ist halt eher dünn und äh, die hast du dann halt auch schon in Lego Movie und sich anderen Pixar-Filmen oder so, hast du die halt auch schon mehrfach gesehen. Das heißt, da kommt nicht so unglaublich viel darum. Und andererseits ähm, hast du so einzelne Momente, die glaube ich sehr sehr weird wirken wenn du mit Mario mm, gar nichts ja. zu tun hast beispielsweise ähm, fahren sie dann eben mit ihren mit ihren Autos äh, von von dem Donkey Kong Land äh, Richtung Bowser und sind dann eben auf der Regenbogenstraße das kann man doch irgendwie äh, annehmen dass da irgendwie so eine Straßenverbindung dazwischen ist aber da werden sie dann eben von äh, den äh, Koopertschuppers attackiert und einer von denen ruft dann zum Beispiel Blue Shell laut und wirft yeah, dann okay. sich selbst äh, gegenüber Mario und wenn du halt keine Ahnung hast, dass die Blue Shell, die blaue äh, der blaue Panzer, dass das das stärkste Item in Mario Kart ist, äh, mit, mit dem du äh, alle aufhalten kannst, äh, dann äh, bist du deine nur zu zucken und denkst dir so, was, was soll das jetzt? Was soll dieser Moment? Und äh, von diesen Momenten hast du wenige, aber du hast so, ein, so eine Hand voll und ich glaube, yeah. das kann, kann dann schon irritieren.
0: Ja, ja, ich glaube schon, ich, ich glaube, so gesehen für alle ist er nicht, aber ich glaube, ähm, man hat trotzdem irgendwie unterhaltsame anderthalb Stunden, wenn man da reingeschleift ja. wird von so einem Super Mario Fan, man langweilt sich jetzt nicht zu Tode und ich glaube danach, wie gesagt, kann man, weiß man, ob man was damit anfangen möchte oder nicht, ja. aber ich würde sagen, 99 Prozent der Leute, die da reingehen, gehen deswegen rein, weil sie Super Mario kennen Genau. Und ähm, sonst sind es irgendwelche mitgeschleiften äh, Partner, Partnerinnen oder Eltern, die mit ihren Kindern da reingehen müssen. Und ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe die Unterhaltung um mich rum, waren das schon Eltern, die so zumindest rudimentäres Verständnis hatten. Und ähm, ich hatte das Gefühl, der kam eigentlich im gesamten Saal relativ gut an. Und da waren sicherlich auch Eltern dabei, die mit mussten, weil ihr Kind sonst nicht ins Kino hätte gehen sollen äh, können. Ähm, so wie es Disney-Filme ja auch gibt, die, ähm, die solche Leute äh, besser ansprechen, die eigentlich in Disney-Filme nicht gehen und andere, die es weniger tun. Ja. Würde ich sagen, würde ich Mario da so im, im Mittelfeld verordnen. Also Verschrecken tut er einen jetzt nicht. Ähm, und äh, ich, ob man da überhaupt jetzt ja. reingeht, wenn man damit nichts anfangen kann, ist halt die Frage. Hm?
1: Ja, ich glaube, er funktioniert auf jeden Fall besser, als es äh, zum Beispiel in meiner Kindheit äh, kam ganz groß ins Kino äh, Pokémon, der Film, wo äh, mhm. ich äh, äh, meinen Vater damals reingeschliffen habe. Und ähm, der konnte mit diesem Film wirklich gar nichts anfangen, weil der Film, wenn du von Pokémon und von dem Franchise keine Ahnung hast oder ob die Serie nicht kennst, ist der Film auf jeder Ebene einfach nur seltsam und du hast gar keine Ahnung, was eigentlich passiert. Und das ist hier auf jeden Fall nicht. Also der Handlung kann man schon folgen. Ich wollte noch auf einen Aspekt eingehen, weil wir sind ja jetzt so ein bisschen wild umhergesprungen. Aber Nie der immer. Film... Äh, ja, genau. Aber der Film hat für mich einen Teil, der herausragend gut ist. Und das ist für mich der beste Teil des gesamten Films. Und das ist der Anfang. So die ersten circa 10 Minuten ist der Film unfassbar stark. Danach ist er auch noch gut, aber die ersten zehn Minuten, ähm, da habe ich auf jeden Fall am meisten gelacht und das hat mich am meisten abgeholt. Äh, in den ersten zehn Minuten sind äh, Mario und Luigi noch nicht in der äh, Mushroom Kingdom Welt, in dem, in dem Pilzkönigreich, sondern sie sind da in Brooklyn und sie sind einfach nur erfolglose Klempner, die gerade äh, einen Werbespot gedreht haben für äh, ihr Klempnerunternehmen äh, und äh, suchen jetzt nach Aufträgen. Und da gibt es einige Momente, die einfach sehr, sehr viel Spaß machen und äh, auch sehr gute Anspielungen sind und dann eben auch teilweise außerhalb des Franchises stehen. Also äh, einerseits äh, besuchen sie dann eine äh, äh, ein Ehepaar, was irgendwie Probleme mit äh, mit dem Wasseranschluss hat. Und das ist einfach eine Szene, die könnte original so in wernerbeinhard sein.
0: Und ja, <lacht> das, ist, das ist wirklich so wie, wie, wieso erwähnen wir eigentlich Werner Bernhardt in jeder Folge?
1: Ja, aber es, aber es stimmt. Also, der, der Film wurde ebenso, stimmt, wie, ja. ebenso wie Inception, wurde auch der Super Mario-Film von Werner Bernhardt inspiriert. Oder Werner Bernhardt wurde von den Super Mario-Spielen inspiriert. Aber ja, ja. Es
0: ist so eine klassische äh, Slapstick-Szene, ne? Jemand, Handwerker kommen und dann geht alles schief. Und, ähm,
1: ja, und die, so, und die so. Szene steht auch komplett für sich. Die, die ist einfach ja. nur, um zu etablieren, hey, wir sind erfolglose Klempner und versuchen da irgendwie Aufträgen und nehmen alles an. Und äh, der Film hätte diese Szene nicht gebraucht, aber die Szene macht einfach total viel Spaß. Und, ja, die macht und, super viel
0: Spaß. Die ist auch im Kino enorm gut angekommen. Also ich habe auch sehr gelacht. Die ähm, Eltern haben gelacht wegen dem Pacing und die für die Kinder ist es einfach, also es ist mal Kinder fliegen durch die Gegend, sowas, es ist einfach großartig.
1: Ja, und äh, das äh, der tollste Moment für mich, aber im gesamten Film, ist, äh, wo Mario und Luigi zu diesem Auftrag hingehen. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Moment, der sehr unscheinbar ist und der sehr leicht äh, untergehen kann. Aber wenn ihr ins Kino geht äh, und äh, nachdem ihr den Podcast gehört habt, achtet da mal drauf. Also sie gehen zu diesem Auftrag hin und sie gehen dafür über den Bürgersteig und die Szene ist gedreht wie ein 2D-Jump'n'Run. Also äh, sie so, so von der Seite und es ist alles so zweidimensional und Mario läuft vorne weg. Und Mario in dieser Szene ähm, läuft vorne weg, springt und macht alles super und äh, öffnet Türen, lässt Leitern runter und äh, beseitigt Hindernisse. Und Luigi läuft hinterher, ist total außer Atem, kommt irgendwie nicht klar und ist total dankbar, dass Mario ihm sozusagen die ganze Arbeit abnimmt. Und das ist einfach eine, ein, ein perfektes Abbild dafür, wie so Koop-Modus mit großem Geschwisterkind und kleinen Geschwisterkind bei Videospielen funktioniert dass äh, das große Geschwisterkind das schon alles kann und äh, da problemlos äh, mitkommt. Das kleine Geschwisterkind ist einfach nur froh, dass es mitlaufen kann und äh, dann vielleicht vereinzelt mal eine Münze einsammeln kann. Aber die ganzen äh, Hindernisse und Gefahren, die werden aus dem Weg geräumt und das fasst diese Szene irgendwie in 10-15 Sekunden so perfekt zusammen. Und äh, das hat mich richtig, richtig gefreut. Und wenn man da nicht drauf achtet, dass es genauso ist, Lu äh, Mario räumt den ganzen Kram aus dem Weg, Luigi läuft nur hinterher, dann... Äh, Denkt man sich, wow, die Szene hätte man sich auch sparen können, aber ich finde die Szene grandios und die passt dann auch wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit dieser, mit dieser Geschwisterkooperation zwischen Mario und Luigi.
0: Und nicht nur ist es mit Geschwistern so, wie ich jetzt festgestellt habe, sondern wenn man jemand ist, der Computerspiele gespielt hat und das seinen Kindern zeigt, ist das so, wie man mit Kindern spielt. Die nehmen oh, immer den Sidekick, und, ähm, und laufen hinterher. Und da ist es dann das Elternteil. Ähm, zum Beispiel im um, äh, Super Mario Odyssey für die Switch kann man ähm, Koop spielen. Da ist äh, einer ist Mario und der andere ist der Hut. Und der Hut kann nicht so wirklich ähm, Schaden anrichten. Der kann so ein bisschen durch die Gegend flitschen, der kann Sachen einsammeln. Aber er kann Dinge tun. Und wenn ich das mit meinen Kindern spiele, dann sind die immer der Hut. Und selbst die äh, selbst die Dreijährige hat da schon Spaß dran, weil wenn sie, also da passiert nicht viel. Wenn man einen Knopf drückt, dann fliegt der Hut halt vom Kopf und kann so ein bisschen eigenständig in der Gegend rumflitschen. Mehr, mehr möchte sie auch gar nicht, mehr kann sie auch noch nicht. Also das finde find ich auch, ich, also, ähm, musste ich bei der Szene dran denken. Ähm, und äh, ich habe da dann gedacht, so, so ist es, wenn man mit Kindern spielt. Ähm, und das irgendwie dieses Gesamte... Ähm, Mario-Franchise als Familienexperience sowohl Familie im Sinne von Geschwister als auch im Sinne von Eltern und Kinder, finde ich, ist, ist, ist sehr abgebildet da. Und ähm, deswegen, glaube ich, holt ihr auch so viele Leute dann, dann auch ab. Und ähm, es ist, glaube ich, auch schon sehr ähm, zielgerichtet so, ne, dass man als Elternteil seine Kinder damit mit reinnimmt, dass man als Kinder seine Eltern damit mit reinnimmt. Aber, ähm, aber dieses Geschwister-Ding, ja, das, das, das fand ich auch, auch ähm, auch dass Mario derjenige ist, der, der Luigi dann rettet äh, und sowas. Also, ja, richtig toll.
1: Ja, und das andere, was ich äh, noch erwähnen wollte, ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass es sehr viele Easter Eggs gibt. Und mir sind so ein paar aufgefallen, die sind auch größtenteils am Anfang äh, des Films. Äh, also die, die mir aufgefallen sind, als besonders positiv oder als besonders versteckt vielleicht auch. Also, dass man sie nur wahrnimmt, wenn man äh, wirklich sich viel damit beschäftigt hat. Äh, einerseits, äh, das haben, glaube ich, sehr viele Leute bemerkt, äh, wo sie dann in die Kanalisation in Brooklyn runtergehen und dann eben diese Röhre finden, die sie ins Mushroom Kingdom bringt, äh, da steht am Kanaldeckel, wo sie dann runtergehen, steht Level 1-2. Und das ist äh, auch ganz großartig, weil die, die Level in Super Mario, vor allem im Klassischen, haben eben genau diese Codierung. Die haben dann äh, Level 1-2 steht für das zweite Level in der ersten Welt und es passt auf mehreren Ebenen. In Level 11 2 des originalen Marios geht man das erste Mal in den Untergrund und das machen sie ja auch, dass sie das erste Mal in den Untergrund gehen. Ähm, außerdem ist es so vom vom gesamten Film her ist passt es auch so ungefähr, dass es das so der, der zweite Abschnitt äh, des des Films oder so das zweite Kapitel des Films äh, ist, wo sie dann darunter gehen nach so circa zehn Minuten ähm, und deswegen fand ich das auch eine sehr schöne kleine Anspielung und ansonsten meine äh, drei liebsten Easter Eggs, die ich so rausge äh, rausgeschrieben habe, ist, dass sie am Anfang in der Punch-Out-Pizzeria sind und Punch-Out ist ein anderes bekanntes mhm. Nintendo-Spiel, ein anderes klassisches. In der Punch-Out-Pizzeria sind so Arcade-Automaten, wo man unter anderem Jumpman spielen kann und Jumpman ist das originale Mario-Spiel. Äh, das ist, Da sind sie auch äh, so schön selbstreferenziell. Und Luigis Klingelton an seinem Handy ist äh, das Gamecube-Jingle was man irgendwie nur so für eine halbe Sekunde oder so hört, aber alle Leute, die den GameCube gespielt haben, hatten sofort wieder im Kopf. Und das hat mir dann, das sind so diese, diese Momente, die mir da sehr viel Spaß bereitet haben. Und äh, sollen wir ganz kurz Spoiler-Bereich machen, so für eine Minute für die post credit szene weil es gibt eine Szene, ja, die kommt nach den machen. Credits. Äh, wenn ja. ihr wenn ihr keine ungeduldigen Kinder dabei habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, äh, bis ans Ende der Credits zu bleiben. Weil da kommt noch eine ganz kurze Szene. Und äh, jetzt springt 30 Sekunden vor, wenn ihr nicht wissen wollt, was, was da drin ist. Äh, in der Szene sieht man in der Kanalisation ein Ei liegen, was so aussieht wie das Ei, aus dem Yoshi schlüpft. Und äh, da äh, sieht man dann, wie das äh, Ei sich aufbricht. Yoshi kam in dem äh, Film bis dahin nicht vor. Äh, auch Wario und Waluigi sind nicht vorgekommen und so hat man sich dann Raum für ein Sequel gelassen. Also es gibt noch sehr, sehr viele Anspielungen, die nicht gemacht wurden und sehr viele Elemente aus der Mario-Welt, die nicht äh, eingearbeitet wurden. Und äh, die ist dann, äh, ja, vielleicht in einem zweiten Teil äh, können die dann aufgegriffen werden. Und das macht eben diese Post-Credit-Scene. Um.
0: Yoshis gab es. Sie sind irgendwann mal, sie fahren über so einen Fluss und dann ist so eine Herde wilder Yoshis. Und ähm, da hat man das, das ähm, Yoshi ist halt auch so ein ähm, Publikumsfavorit. Fand ich sehr süß. Das ganze Kino, oh, da ist ja ein Yoshi. Alle haben sich voll gefreut. Und ich glaube, das haben sie ganz bewusst gemacht, dass sie ihn da noch nicht reingenommen haben, sondern im Zweiten einige äh, Leute, auch Willens, ähm, ähm, ist mir aufgefallen, sind nicht dabei. Bowser hat zum Beispiel nämlich auch eine ganze Familie ähm, voller, voller Willens. Ähm, eine Prinze, zwei, Es gibt noch zwei Prinzessinnen, die noch nicht äh, vorgekommen sind, nämlich Daisy und Rosalina. Oh, äh, und dass Rosalina aber kommen mag, ähm, ist äh, angedeutet, weil ähm, das Spiel, in dem sie ist, das hat so kleine Sternchenfigürchen. Und eins dieser Sternchenfigürchen kommt relativ prominent vor. Ähm, die, haben, die haben einen Namen Lumali, heißen die, glaube ich, irgendwie so. Äh, Lumali, genau. Einer meiner Lieblingsfiguren. Es gibt so ein, um irgendwann sind sie alle gefangen von Boson, hängen so ganz typisch über in in Käfigen über Lava. Es gibt immer super viel wissenschaftlich absolut nicht korrektes Lava in Super Mario, weil wissenschaftlich korrekt ist, wenn du auch nur in der Nähe von Lava bist, ist das sehr heiß und da springt man halt über Lavaflüsse und es gibt immer ganz oft ein Lava-Level. Das ist genauso wie das Unterwasser-Level. Ist das so total ikonisch? Und sie hängen dann in ihren Käfigen und es gibt so, das ist auch so ein, so ein, so ein film -Trope. es gibt halt diesen einen Gefangenen, der schon alles gesehen hat, der keine Hoffnung mehr hat und der nur noch darauf wartet, in, in Frieden zu sterben. So ein bisschen wie der aus ähm, Monty Python, ähm, In Leben des Brian, der, der Mensch, der da an der Wand hängt und sagt, äh, erst gestern haben sie mich erst äh, richtig rumgehängt. <lacht> so, es gibt immer diesen einen. Und das ist in diesem Film ein super knuffiges, niedliches, leuchtendes ähm, Vieh. Man kann es nicht, Lumali müsst ihr googeln. und ich hänge es unten an. Es ist total knuffig und niedlich und das sagt er die ganze Zeit solche Sachen wie, ich warte nur noch auf mein Ende. Und ähm, existenziell nihilistisches Lumali äh, habe ich sehr gefeiert. Und die Lumalis sind aus dem Land von Prinzessin Rosalina. Das heißt, sie existiert. Und ich... ich ich glaube, das ist auch sowas, was sie sich vielleicht fürs Zweite aufgehoben haben.
1: Existenziell nihilistisches Lumali ist ein guter Kandidat für den Gegenstand.
0: Für den Gegenstand später, ja, gerne. Können wir es jetzt schon mal vornehmen. Ist ein super Folgentitel, ja. Die Isex, die mir aufgefallen sind, sind die Ente aus wie heißt das noch hier, Dings, da Duckhand ist ein sehr frühes Nintendo-Spiel, ähm, da gab es so eine Flinte und dann hat man ähm, Enten gejagt. So ein bisschen Moorhuhn-Vorgänge, äh, aber sehr, sehr, sehr alt. Und äh, die ähm, die Ente, die hat so ein Restaurant, das heißt ja Le Canard, also die Ente, ist eines der Restaurants auf der Straße von Brooklyn und das hat diese Ente im, im, im Bild. Und ähm, die äh, die ganzen Referenzen aus aus, aus Mario Kart und mir natürlich die, die Karts und die 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 Panzer an es gibt so kleine Momente einfach es gibt ähm, einige der Willens tauchen tatsächlich auf weil Bowser inszeniert dann so eine Hochzeit auch sehr klassisch ganz oft muss man Peach retten kurz bevor sie verheiratet wird quasi und ähm, ein Endgegner von Marius King, Bomb. das ist der König der Bomben, das ist so eine fette Bombe mit einem Schnurrbart und einer Krone und der setzt sich in die erste Reihe von der Kirche und neben ihm sitzt ein Cooper und dann verdrängt er den so und dann passiert das, was wenn man auf Coopers draufspringt, nämlich... Ähm wenn man auf den Cooper draufspringt, dann fängt der ähm, Panzer an, so zu flitschen. Und wenn man nicht aufpasst, dann äh, wird man von ihm weggeflitscht. Und dann das ist so eine ganz ikonische Bewegung aus den Mario-Spielen. er setzt sich halt an den Sinn und dann flitscht, flitscht dieser Panzer neben ihm so ding-dong, ding-dong, hin und her, ich musste so lachen. Das ja. sind diese kleinen Background-Elemente, die kann ich gar nicht alle aufzählen, weil die so, so, so viele gibt es davon. Und ähm, das, ähm, ist mir deswegen auch aufgefallen, dass das Hochzeitskleid, weil ich Super Mario Odyssey recht häufig mit meinen Kindern spiele, das ist ihr Hochzeitskleid aus Super Mario Odyssey. Ähm, auch da wird er sie nicht heiraten. Kamek, dieser Berater, kommt auch ganz häufig vor. Wir spielen jetzt relativ viel äh, Mario Party mit den Kindern. Und ähm, da ist Kamek relativ oft, das ist so eine, so eine Figur, die da recht oft kommt. Und da ist er mir dann äh, direkt äh, wieder aufgefallen. Ähm, und eine Sache ich, Ob die äh, jetzt äh, kommen können, ist nämlich ich, auch. Ich, was hab, bitte?
1: ich hab noch keine ah ja, Anekdote. Noch. Also, ich habe noch eine Anekdote, ja. weil du gerade eben das Lumeli erwähnt hast. Ähm, ja. Als wir aus dem Kino kamen, wie gesagt, wir waren zu fünf, haben wir uns so ein bisschen unterhalten über verschiedene Sachen, die uns aufgefallen sind. Und äh, das war tatsächlich was, was keiner von uns kannte. Äh, dieses, ah. äh, dieser Stern im Käfig, das kannte keiner von uns, weil wir alle dieses eine Spiel nicht gespielt haben, wo es vorkam. Und äh, dann so, äh, äh, haben wir uns also gefragt, what is that blue thing that we saw? Und äh, dann habe ich mein Handy aufgemacht, habe auf Google getippt, habe getippt, what is? Und der erste Vorschlag, <lacht> den Google mir gegeben hat, ist, what is that blue thing in the Super Mario Movie?
0: Hat dich das dein Handy belauscht oder wusstest wusste, dass du jetzt ins Kino gehst?
1: Ja, es wusste natürlich, dass ich im Kino bin und es wusste natürlich auch, in welchem Saal ich bin. Also von daher, das war jetzt nicht so überraschend, aber es war mal wieder äh, ein, ein sehr witziger Moment äh, in dem Fall, dass es <lacht> tatsächlich gerade anscheinend alle gegoogelt haben, die aus diesem Film rausgegangen sind.
0: Was ist dieses blaue Ding? Es ist Annoyale aus dem Spiel Super Mario Galaxy von der Wii. Ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel mit einer der schönsten ähm, Soundtracks, wie ich finde. Ähm, hätten wir einen Hochzeitswalzer gehabt, hätten wir den Walzer aus äh, Super Mario Galaxy genommen. Ein super, super schönes Spiel. Sehr zu empfehlen, sehr ruhig. Und da ist, gibt es halt auch Prinzessin Rosalina, die hier total in diesem Haushalt ist. Ähm, ich muss nämlich immer, wenn wir Mario Kart spielen, dann muss ich die große Prinzessin Rosalina nehmen, damit meine Tochter die Baby-Prinzessin Rosalina nehmen kann. Das ist, das ist hier Gesetz. Ähm, die Baby-Versionen kommen übrigens auch vor. Es gibt einige Spiele, wo Mario ein Baby ist. Das erste ist in Yoshi's Island. Da ist nämlich Yoshi der Protagonist und muss das Baby Mario ähm, retten. Und dann, weil das so beliebt war, gab es einige mehr Spiele, wo sie ähm, Es gibt ein ganz tolles Rollenspiel, Action-Rollenspiel für den Super Nintendo äh, Nicht, Super Nintendo für's für die Nintendo DS, da geht es um ähm, Mario und Luigi in zwei Zeitlinien. Da spielt man sie einmal als Erwachsene und dann als Babys. Und die haben dann verschiedene Fertigkeiten. Und irgendwann kann man dann so hin und her switchen und dann ähm, bestimmte Sachen machen mit, ähm, mit den Babys. Und es gibt ein Flashback in die Kindheit von Super Mario. Und da sieht man ihn dann genau wie als Baby, wie er in diesen Spielen aussieht als Baby. N noch eine Sache die, glaube ich, Zuschauer eher nicht mitkriegen, die die Spiele nicht gespielt haben. Mario muss Donkey Kong bekämpfen, was natürlich eine riesen Referenz ist auf das allererste populäre Spiel, wo Mario vorkam mit Schnurrbart, nämlich das war ähm, Donkey Kong. Er musste, das ist ein Arcade-Spiel von, ähm, die Nintendo-Spiele haben angefangen als Arcade-Spiele. Und da musste man ähm, als, als Mario ähm, so, ähm, wie heißen diese Dinge, so träger wie einem, von einem Hochhaus ähm, hoch, so diese, diese, diese Metallträger hochklettern. Und oben saß ein dicker Affe, der eine Prinzessin hielt mit Anleihung an ähm, King Kong. Und diese Prinzessin ist Daisy und der Affe ist Donkey Kong und er schmeißt so Fässer auf Mario. So haben, hat dieser Charakter angefangen und so hat Mario auch, auch seine Anfänger gehabt. Und es gibt eine Referenz dann äh, auf diesen Kampf. Ähm, ähm, nur, dass äh, er, er diese Prinzessin da nicht hat, sondern es geht einfach darum, wer fällt als erster runter quasi. Und dann, ähm, Mario äh, bekommt seine Kräfte in den Spielen dadurch, dass er Pilze isst. Und in diesem Film mag Mario keine Pilze. Er bekommt am Anfang eine ähm, Portion Spaghetti mit Pilzen serviert und ist darüber sehr unglücklich, weil er keine Pilze mag. Und dann sagt er immer so wie Indiana Jones zu Schlangen, mal ausgerechnet Schlangen sagt, sagt Mario im ganzen Film mal ausgerechnet Pilze. Um,
1: da gab es auch noch eine und schöne, dann findet äh, er äh, das, das mhm. äh, ganz kurz, das, äh, fand ich witzig, wo er ganz am Anfang die Spaghetti mit Pilzen bekommt, da sortiert ja. er die Pilze aus für Luigi zum Essen. Und das oh. fühlte <lacht> sich dann auch wieder so an, wie dieser Koop-Moment, dass man die ganzen ja. schönen Extras eigentlich dann äh, für jemand anderen lässt und äh, man selber hat dann die Spaghetti.
0: <lacht> und, also, ähm, die, oder man, lässt die, oder man die, lässt die
1: nervigen Sachen für jemand anderen.
0: Oder man lässt die nervigen von den Geschwistern essen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr, ein, ein sehr geschwistigerer Moment, den ich ja jetzt auch manchmal mitbekomme durch, durch meine Kinder beim Essen. Ähm, willst du das, ich esse das für dich. Aber diese Pilze kommen aus diesen auch sehr ikonischen gelben Boxen und die sind dann verteilt in dieser Arena und dann Mario kennt sich noch nicht so aus. Mit seinem eigenen Franchise zu dem Zeitpunkt. Und dann holt er einen Pilz und ist total stolz, dass er diesen Pilz hält. Und alle, die ein Mario-Spiel gespielt haben, denken so, oh, oh, was ist ein blauer Pilz? Weil die blauen Pilze machen einen als klein. Und das, das, da hat man so ein bisschen gemerkt im Kino, wer es kennt und wer nicht. Weil ähm, die, die Leute, die, die den blauen Pilz erkannt haben, haben, haben da gelacht und die Leute, die den nicht kannten, haben als er sich in, in sich dann ähm, ja jetzt werde ich dich aber platt machen, stopft ihn sich rein, dann gibt es so einen Lichtblitz und dann steht er vor einem und ist super klein, hat auch diese Mickey Maus Stimme. Die Leute haben dann gelacht und das, äh, dass das fand ich noch, ähm, das fand ich noch witzig. Ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt auf eine Referenz, die uns dann auf äh, was anderes ja.
1: bringt. Bitte bitte.
0: Nämlich, nämlich eine Referenz ist der, ähm, wo ich sehr das erste Mal so richtig laut losgelacht habe, ist der Video äh, der der Werbeclip, den sie bringen. Der Werbeclip hat nämlich eine Hintergrundmusik. Und die Hintergrundmusik ist die Titelmelodie aus einer 80er-Jahre-Serie, die es gab, die ich auch sehr gerne geguckt habe. Das ist Super Mario Brothers Super Show. Und das hat ein, ähm, das hat ein, ein Titellied, und das haben sie auch, das, äh, sie haben das deutsche Titellied. Wir sind die Mario-Brüder, alles kennt man bekannt. Das ist, gab Damals lief, glaube ich, auf RTL. Ich habe die Serie sehr gern geguckt. Die ist super, heute, glaube ich, sehr trashig, wenn man die sich anguckt. Aber da musste ich sehr lachen, dass sie darauf Bezug nehmen. So Es gab schon mal eine mario Verfilmung. worauf sie nicht Bezug genommen haben. Ähm, es gab schon mal einen Mario-Film. Das wissen vielleicht nicht so viele. Der war auch nicht gut. <lacht> der, ja, äh, den haben wir zusammen geguckt, äh, weil wir wussten, der ist nicht gut. Ne?
1: Nicht gut ist relativ, ne? <lacht> ähm, also äh, der der Film äh, ist deshalb glaube ich interessant, weil es meines Wissens zumindest der allererste Kinofilm war, der eine Videospielverfilmung war. Also da das war dann sozusagen da, wo so die die Intermedialität zwischen Videospielen und und Film dann äh, begonnen hat in diese Richtung. Also es gab natürlich viele Videospiele, die auf Filmen basierten, aber Filme auf Videospielen basiert gab es äh, zu der Zeit auch gar nicht. Gibt es ja heute immer mehr und äh, ja, der Film war, ich würde, ich würde nicht sagen nicht gut, sondern ich würde sagen, der Film war sehr experimentell, äh, hat sich sehr viele Freiheiten genommen und ich bin mir nicht so ganz sicher, weil sie haben, äh, sie haben versucht, viele Elemente aus den Spielen irgendwie unterzubringen, haben dann aber auch sehr viele eigene Ideen gehabt und das, das Ganze war auch äh, eine, ein Spielfilm, also mit echten Schauspielern und so weiter und ähm, ich glaube, das Mario-Franchise ist nicht dafür gemacht, dass echte Schauspieler das nachspielen, weil dafür ist es halt zu schnell äh, und äh, zu verrückt äh, und ja, das hat dann irgendwie nicht so nicht so ganz funktioniert in dem Film. Der Aber, war sehr dunkel. Ja, der war sehr dunkel. Der war ziemlich
0: deprimierend auch. Also Der ist von 93 übrigens ähm, und Bob Hoskins hat Mario gespielt und Dennis Hopper, König Cooper in so einer sehr wilden Echsen-Mensch-Hybrid-Geschichte. Das, das ist ein bisschen lustigerweise so ein Cyberpunk-Dystopie-Touch, der Film, was zu Mario-Nummer gar nicht passt. Und direkt ja. in, in den ersten fünf Minuten stirbt jemand. Also es ist ähm
1: Ja, und da in den 90ern, da gab es dann eine, eine Reihe, ein, ein paar, nicht, nicht sehr viele, aber es gab ein paar Videospielverfilmungen, die dann darauf folgten. Uh, unter anderem Street Fighter oder Mortal Kombat und dann eben auch Pokémon, der Film. Und da ist dann den Leuten aufgefallen, dass man, selbst wenn die Filme nicht gut sind, sehr viel Geld machen kann, wenn man einfach nur den Titel eines Videospiels drauf pappt, Was dann zu sehr vielen, sehr, sehr, sehr schlechten Videospielverfilmungen in den 2000ern, vor allem durch Uwe Boll, gef geführt hat, der dann unter anderem House of the Dead, Alone in the Dark, und so weiter produziert hat, die alle irgendwie auf Videospielen basiert haben, aber dann alle nicht wirklich gute Filme waren. Und äh, ja, jetzt so in den 2010er Jahren hat das dann angefangen, dass die Leute, die damals die Videospiele gespielt haben, erwachsen geworden sind und in die verantwortlichen Positionen gekommen sind und gesagt haben, hey, wir hätten gerne mal gute Videospielverfilmungen. Und seitdem sieht man mehr mehr und mehr gute Videospielverfilmungen tatsächlich, die dann auch äh, ja. sehr gut funktionieren. Äh, ich habe jetzt gerade in der Reihe, äh, äh, ganz kurz, ich muss mich gerade korrigieren, ich habe gerade in der Reihe Pokémon der Film äh, auch genannt, äh, von der 90er-Jahre-Verfilmung. Der ist in dem Sinne kein schlechter Film, weil er einfach nur mhm. auf der, auf der Pokémon-Serie basiert und im Grunde ja. genauso ist wie die Serie. Also den würde ich da jetzt rausnehmen. Aber viele der anderen Verfilmungen, die haben sich dann ganz grob das Konzept angeguckt, und haben dann das irgendwie in den Film geklatscht. Und das waren vor allem Sachen, die eigentlich gar keine Handlung haben. Also wie Super Mario Bros., der so gut wie keine Handlung hat. Street Fighter hat keine Handlung. Mortal Kombat hat fast keine Handlung. Und äh, da konnte man dann alles mitmachen. Ähm, ja, das und da war eben der Super Mario Bros. Film der Anfang, der dann eben in dieses sehr experimentelle, sehr seltsame gegangen ist.
0: Ähm, der hat 50 Millionen... Dollar gekostet, habe ich jetzt gerade nachgelesen. Und es gab einen Yoshi, den ich verdrängt habe. Der, ich kann mich grob erinnern, dass es einen Yoshi gab, der, 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 der war ganz grauenhaft. Um, und um, die Produktion des Films kostete 48 Millionen Dollar und dauerte drei Jahre. Wie viel und, hat er äh, eingespielt? Wie bitte?
1: Wie viel hat er eingespielt? Wie viel er
0: eingespielt hat, sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, er war ein Verlust. Und auf Tele 5 lief er ähm, letztes Jahr während Schlefatz. Aber währenddessen habe ich ihn nicht geguckt. Ich habe ihn wann anders mal geschaut. Aber ja, ein ähm, wenn, wenn ihr mal einen Drogentrip braucht, dann guckt euch diesen Film an. Das ist wirklich sehr, also am besten den hintereinander. Also ich glaube, den <lacht> Super Mario-Film jetzt und den anderen hintereinander zu gucken, ist eine Erfahrung. Ähm. Zu den Videospielverfilmungen, die gut funktionieren, möchte ich hier den oft ähm, übersehenen Ace Attorney-Film noch äh, zitieren. Das ist nämlich ein Film, der ähm, der das richtig gut macht. Der nämlich diese ganze Absurdität seines Franchises nimmt und einfach damit läuft. Und den habe ich beim Fantasy-Filmfest gesehen und war äh, schlichtweg begeistert. Wenn euch Ace Attorney nicht sagt, ist das jetzt nicht schlimm? Wenn ihr mal mit mir über diesen Film reden wolltet, dann sagt mir das bitte. Weil es ist... ich ich finde, es ist eine der besten Videospielverfilmungen, die ich je gesehen habe, Ace Attorney. Kommt und redet mit mir über Ace Attorney. Äh,
1: ich habe gerade noch mal nachgeschaut und der Mario Brothers Film aus, von 1993 hat 21 Millionen eingespielt. Also so grob die Hälfte von dem, was er gekostet hat. Und spätere Videospielverfilmungen waren dann dementsprechend billiger, haben aber dann ihre Produktionskosten reingeholt, größtenteils.
0: Eine Sache, über die ich jetzt gerne noch äh, sprechen äh, würde, äh, kurz vor Ende Anscheinend haben wir hier äh, bei Filmen im Moment die Tendenz, die Folge so lange wie der Film <lacht> zu machen. <lacht> ähm, was diesen Film auch trägt, sind, sind die äh, sind die Synchronstimmen. Und zwar, ich will, also vor allem natürlich im Original. Ich habe ihn nicht im Original gesehen, noch nicht, aber ich will ihn unbedingt sehen, weil ich mit meiner Tochter drin war, die ähm, kein Englisch versteht oder nicht so gut. Und das kannst du mir vielleicht beantworten. Ähm, aber was ich im Moment von allen Seiten höre, wer vor allem gefeiert wird, ist Jack Black als Bowser. Der muss wohl abgehen wie eine Rakete. Was ich schon vermutet habe, weil eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn ähm, Bowser sitzt zu Hause am Klavier und singt so eine 80 er Liebesballade an Peach und schon der Synchronsprecher von, ähm, von Jack Black, das ist in dem Fall Tobias Meister, gehe gleich, nachdem du über Jack Black geredet hast, noch mal auf die deutschen Synchronstimmen ein, die nämlich auch sehr gut gewählt wurden, ich finde. Was der schon da raushaut, ich habe mich schlappgelacht, ich konnte nicht mehr, ich fand schon, beim zweiten Frozen-Film gibt's so eine Montage auch, da singt auch jemand so eine 80er-Jahre-Ballade mit so eingeblendeten Gesichtern im Hintergrund, das holt mich immer voll ab, ich musste so lachen, aber Jack Black muss wohl wirklich, der muss die Zeit seines Lebens in diesem Film haben, das kannst du beurteilen, weil du hast ihn im Original gesehen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube nicht, dass Tobias Meister singen kann, oder? Äh, nee,
0: der, ich, aber er, er, er tut sein Bestes. Also das ist jetzt nicht äh, die Song-Performance. Aber der, der, er, er hat auf jeden Fall sehr viel Herzblut in diesen Song reingelegt.
1: Okay. Aha. Ich hab's gerade auch auf. Und äh, Tobias Meister singt nicht. Tobias Meister ist nur der Sprecher. Der Sänger ist Daniel Welbert.
0: Ah, ach du, so meintest du das. Ach so, ja, ja. Dass noch jemand anders, ach so, nee, das wusste ich nicht, dass jemand anders dann singt. Okay, dieser Mensch gibt alles. Ich kenne ihn nicht. Aber zwei Daumen hoch für die, für die, für die Powerballade. Also genau. ich dachte, du meintest, Tobias Meister singt generell nicht, das weiß ich nicht. Aber nein, in diesem Film singt er dann wohl nicht, das wusste ich nicht. Aber Jack, Jack Black.
1: Äh, genau, also, ähm, sorry, das war jetzt gerade äh, Wikipedia-Wissen. Äh, alles gut, <lacht> das kennen Google. unsere
0: ZuhörerInnen schon. Hm.
1: Nebenbei googeln, ja, wir, wir, wir arbeiten auch nebenbei und so. Nee, alles gut. Ähm, <lacht> äh, ja, Jack Black ist äh, fantastisch und ist auch meines Erachtens die beste Stimme im Original. Äh, was ich ganz interessant fand, war, dass es im Vorfeld zum, Sch zum Film äh, als bekannt geworden ist, dass Chris Pratt, Mario sprechen sollte, gab es äh, einige Kritik, warum Chris Pratt, mhm. warum nicht der originale Mario-Sprecher oder warum nicht jemand anders. Ähm, jetzt, nachdem ich es gesehen habe, kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, das funktioniert gut und es ist eine... Und Chris Pratt hat eine Stimme, die nicht nervig ist. Und äh, wenn du einen Hauptcharakter hast, dann ist, glaube ich, vor allem wichtig, dass es das eine Stimme ist, die nach anderthalb Stunden immer noch nicht auf die Nerven geht. Und ich glaube, äh, die Originalstimme von Mario könnte da eher auf die Nerven fallen, wenn er die ganze Zeit mit diesem Akzent spricht. Und das haben sie auch ganz gut gelöst, dadurch, dass sie ganz am Anfang diesen Werbeclip haben und in dem Werbeclip sprechen sie mit so einem sehr übertriebenen italienischen äh, äh, Akzent, äh, der, äh, der sehr Stereotyp ist und dann äh, direkt nachdem der Werbeclip vorbei ist, sagt Mario auch ah, da, mit dem Akzent, äh, da, haben wir, da haben wir uns aber alle Mühe gegeben und sagt das dann halt mehr oder weniger akzentfrei und äh, das fand ich dann ganz gut äh, äh, ganz gut gelöst da an der Stelle. Ansonsten sind mir die Stimmen nicht besonders aufgefallen.
0: Der Mensch, der den Mario spricht, ist in dem Film. Der ist nämlich, der spricht nämlich äh, den Vater von Mario und diesen Menschen aus der äh, Pizzeria Gi äh, Giuseppe, die ihnen helfen am Anfang dabei, diese Dialekte richtig hinzukriegen und ab und zu sagt er auch dieses äh, Mich hat das schon, schon gewundert, dass ein grauhaariger Charakter immer so Wuhi! macht. Das ist, weil das, weil das der Originalsprecher ist. Also eben in der Originalsynchro. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal übersynchronisiert haben auf Deutsch, aber der macht so ein paar Mario-Geräusche. Da muss ich übrigens an ein Zitat von einer Freundin von mir denken, wieder Mickey Mouse. Mickey Mouse hat ja auch so eine eher tendenzielle nervige Stimme. Und es gibt im Moment ein ähm, Spiel, das heißt Dreamlight Valley, wo man mit Figuren aus dem Disney-Universum interagieren kann. Und es gibt eine Quest wo man sehr lange Zeit mit Mickey Mouse verbringen muss. Und sie sagt, dass das nach einer Weile wirklich grausam ist, wenn man immer hört, los, Freunde, geht's. Irgendwann kann man das nicht mehr hören. Von daher, ja, genau wie Mickey Mouse. <lacht> kann man auch diese Mario-Stimme, glaube ich, überstrapazieren. Ähm, ich wollte kurz darauf eingehen, weil ich geguckt habe, weil ich habe den ja auf Deutsch gesehen. Und dann hat mich interessiert, wer synchronisiert nämlich. Das ist ja eher so ein bisschen... Sprecherinnen und auch, auch, auch Hörspielsprecherinnen ist ja so ein bisschen so ein Interesse von mir. Und ähm, Tobias Meister, der, wie wir jetzt wissen, nicht selber singt, den kennt ihr ja vielleicht ähm, von Brad Pitt, der spielt den ähm, Cooper und finde ich macht er auch sehr gut, äh, weil man da, da legt äh, Jack Bowser. Black, glaube ich, echt was vor. Bowser, Entschuldigung, den <lacht> König aller Coopers, Bowser. Jetzt kommt er und verprügelt mich, weil ich das falsch gesagt habe. Ähm, und Jack Black legt das ja, also. Dessen Fußstapfen füllen ist schwierig, finde ich, macht er aber sehr gut. Hier musste jetzt eine substanzielle äh, Teil des Druckmusters rausgeschnitten werden, weil ich auf eine alte Website reingefallen bin, die falsche Synchronsprecher gelistet hat. Wir mussten jetzt einen <lacht> sehr substanziellen Teil unserer Aufnahme ausschneiden, weil
1: so, wir, kommt wir uns verzettelt haben.
0: Special.
1: Vielleicht genau, kommt das er als kommt ins 200 Special.
0: Special. In, in den Cutout, weil wir uns total verzettelt haben im Gespräch über die Synchronsprecher. Ich will hier nur noch kurz anmerken, dass ich sehr enttäuscht bin, dass der originale Plan, Sascha Rotermund als Tod zu besetzen, nicht durchgezogen wurde. Ich mag Sascha Rotermund sehr gerne, so als Psychothular-Vorleser, und der sollte Tod sprechen, hat er aber nicht gemacht. Der, den Tod gesprochen hat, hat das aber sehr gut gemacht. Alle deutschen SynchronsprecherInnen in diesem Film haben einen sehr guten Job gemacht. Und wir haben gerade herausgefunden, dass da Verwandtschaftsverhältnisse ähm, bestehen, nämlich äh, Dalia Mia schmidt Du spricht auf. Peach. Doch, ich mache das jetzt nochmal. Und sie ist die Tochter von Dennis schmidt -Voss. Und Dennis schmidt äh, spricht Luigi.
1: Und die Enkelin Nein, von Manfred Lehmann.
0: Genau, die Enkelin von Manfred. er spricht nicht Luigi, er spricht ähm
1: Dennis schmidt spricht niemanden. Gerrit schmidt spricht Der spricht, spricht niemanden. So, der ist jetzt okay, sind aber der mit Dennis ja. schmidt <lacht> Meine Güte.
0: Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt, wir ziehen das jetzt einfach durch. Ihr müsst da jetzt mit uns durch. Ich habe so viele Wikipedia-Sachen über irgendwelche Synchronsprecher auf, es ist nicht mehr lustig. Die Synchronpartei, ähm, die
1: Verrückte macht.
0: Genau. Aber ich möchte, äh, nein, Gerrit schmidt möchte ich, nicht, nicht, äh, nicht loben. den anderen Schmidt-Voss. Der spricht Luigi. So. Und der ist äh, relativ bekannt, der spricht nämlich auch zum Beispiel Leonardo DiCaprio, PS hört unsere Titanic-Folge. Also, Gerrit Schmidt-Voss spricht Luigi, <lacht> Dennis Schmidt-Voss spricht in diesem Film nichts, aber seine Tochter ähm, spricht die Peach. So, und damit haben wir das jetzt zusammengefasst. Die machen alle einen sehr guten Job, insbesondere der Mensch, der ähm, den Bowser singt, möchte ich hier nochmal Daniel Welbert Well Bad ist ein Pseudonym, ein Blues-Rock-Musiker, der mir nicht bekannt war. Der gibt sein Alles bei der Ballade von Buzzer. So, damit haben wir das ja, jetzt auch geklärt.
1: Und, und Max hat jetzt hier die nebenbei so, so einen Stammbaum offen und äh, verifiziert, ja, dass wir hier keinen kein Unsinn reden.
0: Genau, von den schmidt Fosses, äh, die als äh, Familienprojekt eine sehr gute Sache draus machen. Ähm, ja, das war der Mario-Film. Also.
1: Sollen wir als, als Gegenstand den, den Stammbaum von Dennis Schmidt-Voss.
0: <lacht> Nein. Wir nehmen nicht Aussagen. den Stammbaum der, der Schmidt-Voss-Synchron- Sprecherfamilie. Äh, den nehmen wir nicht als Gegenstand. Ich fand das Lumali eigentlich nett. Das Was war das? Das, das nihilistische äh, existenzi
1: Lumali. existenziell nihilistische Lumali. Das können wir nehmen. Ähm, ursprünglich, äh, vor der Aufnahme hatte ich gedacht, man könnte so einen Arcade-Automaten nehmen, weil das hm, äh, gut oder zum so Franchise eine, so eine und zum Box. Filmpost. Aber... Äh, ich glaube, der Folgentitel ist schöner mit dem, äh, das existenziell nihilistische Lumali.
0: Lumali und vor allem, also ich hatte erst gedacht, so eine schöne gelbe Box, aus der wir dann Pilze raushauen können. Aber ähm, wir haben ja auch schon einen Käfig. Da ist ja der flexende Vogel drin. Und da kann man das Lumali dann da mit reintun. Das könnte auch jederzeit raus übrigens, weil der, das fand ich an dem existenziell nihilistischen Lumali auch so lustig. Weil man hat gesehen, es kann nicht nur raus, es geht auch raus. Es kann ja auch fliegen. Und es fliegt ab und zu so halb aus diesem Käfig. Es hätte längst abhauen können. Es will es aber gar nicht. Also, das ist freiwillig eingesperrt.
1: Ja. Ja, natürlich kann das jederzeit raus. Der Vogel hat ja auch eine Flex. Der kann ja auch raus.
0: <lacht> Der kann ja auch raus und will nicht. Seht ihr mal. Also tun wir das da oben hin. Das spendet uns jetzt schönes Licht und ja, äh, existenzielles. Genau, weil es hier so schön ist, genau, so schön ist und äh, dann können wir mit ihm lange philosophische Diskussionen über eingesperrt sein und den Sinn des Lebens führen. Und, äh, und Licht zum Lesen haben, haben wir dann. Uns. Genau, wie bei Werder Und Licht zum Lesen haben wir auch noch. Also alles gut. Danke, dass du hier warst und mit ihm über den Film geredet hast, trotz Zeitzonen-Troubles. Und äh, den nächsten Film, den ich sehen werde, ist übrigens der Dungeons and Dragons-Film. Auch eine Verfilmung eines Franchises, auf den ich sehr gespannt bin. Auch da gab es einen, sagen wir mal, nicht ganz so guten älteren Film. Ich hoffe, dass der Effekt ähnlich wie bei Mario sein wird, dass, dass es besser wird. Was Hast du schon was geplant? Der nächste Film, ist, dann, ist der Barbie-Film oder kommt davor noch was?
1: <lacht> äh, mal schauen, mal schauen. Also äh, wenn es sich ergibt, dann äh, kann ich mir den Barbie-Film sehr gut vorstellen. Ansonsten, äh, ja, mal sehen, äh, äh, was der nächste Kinofilm ist. Äh, aber jetzt Super Mario war auf jeden Fall schön. Und ich war jetzt durch Pandemie und so, war ich sehr lange nicht im Kino. Da war das ein schönes Comeback.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dann vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns so lange treu geblieben seid. Und es hoffentlich auch noch weiter sein werdet. Lest was Schönes, hört was Schönes, geht ins Kino oder nicht zu Hause. Setzt euch nach draußen, es ist Frühling, mit einem Buch unter einem blühenden Baum. Und sagt uns, was ihr gerne hier im Podcast hören wollt. Wir haben schon einen Vorschlag bekommen, den wir uns auch gerne schon angeschaut haben. Um, ihr könnt auch selber herkommen und mit uns über etwas reden. Wir sind erreichbar über noch über Twitter, bis Elon Musk hier endgültig äh, alles kaputt macht. Also ist, äh, einen sehr guten Weg dahin, wie ich finde. Äh, und auf Mastodon gibt es uns auch unter Podcast Social. Und wir freuen uns immer über euer Feedback, weil ohne euch gäbe es uns nicht mit und bis dahin, mit diesem nihilistischen Ausblick äh, ähm, verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und ähm, was ist die Was ist die? Äh, wenn man ähm, diese diese jetzt muss Max dieses Geräusch einspielen, wenn Mario an die Fahne springt. Wenn er das findet, ohne dass Nintendo uns verklagt. Max, du schaffst das. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.